0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Schnee Autosport. Und heute, ja da heben wir mal wieder die Frauenquote im Podcast an. Denn ähm, mein heutiger Gast, Gästin, whatever wie man es nennen soll heutzutage eigentlich, ähm, ist die Kim. Grüß dich Kim. Hi. Ja Kim, äh, wir kennen uns tatsächlich schon, ich glaube seit ich irgendwas mit E36 mache. Ich glaube am Realparkplatz, ganz klassisch, haben wir uns mal kennengelernt. ne? Ja. Weil ich sage, ich habe das auch gestern in der Story schon gesagt, ich habe eine kleine Story gemacht, äh Kim auch, wo wir ähm, ein paar Fragen im Prinzip in eine Fragenbox haben stellen lassen für dich, die deine Hö also deine Follower vielleicht an dich haben, die man im Podcast, finde ich, immer sehr schön und ausführlicher halt, ähm, wie soll man sagen, beschreiben kann. Weil ich finde immer, ey, in Insta findest du das nicht auch? Du machst ja tatsächlich auch öfter mal so Fragensticker. Ähm, ich finde immer, das ist so knapp, so manche Sachen zu beantworten, oder?
1: Ja, ich beantworte die Sachen halt meistens schriftlich, also selten in so einem... Video und ja, da hält man sich einfach kurz und knapp, weil man da jetzt keinen Roman reinschreibt. Ja. Ist dann auch die Frage, wer liest sich diesen Roman nachher durch?
0: Ja, ich habe manchmal, manchmal hab ich so Themen auch wirklich, da tippe ich mir den Wolf so richtig, richtig viel und da kriege ich aber die meisten Reaktionen drauf. So, weil die Leute das tatsächlich lesen, das ist verrückt. Manchmal habe ich gedacht, also so Kleinigkeiten, so Bilder oder wenn du nur was reagierst, dann scrollen die Leute sogar eher durch. So. Kann
1: auch sein, Kann auch ist sein. auch eine wilde Theorie. Naja,
0: jedenfalls sind die Kim und ich extrem froh, dass das hier mal geklappt hat. Wir hatten das schon sehr, sehr lange vor und ich versuche auch immer echt, weil ich persönlich sage, dass ähm, Frauen eine ganz andere Art oder Ansicht auf viele Sachen im Thema Auto haben. Finde ich das immer super, super, super spannend. Ähm, Kim, wir fangen mal ganz kurz an. Äh, was, was machst du, woher kommst du äh, und wie, wie du zum Auto kamst, machen wir wahrscheinlich danach, weil vielleicht ist das andere schon zu viel.
1: <lacht> ja, also wie ich zum Auto komme, da hole ich extrem weit aus, glaube ich. Das ist eine relativ lange Geschichte. Äh, ja, also ich komme aus der Nähe von Bonn, äh, mhm. Siegburg nennt sich der Ort, kennen vielleicht auch viele. Ja, was mache ich? Ich fahre Nordschleife, ich habe ein Ringtool gebaut, ich habe ein noch eine Limousine, die ich ja jetzt gerade aktuell auf V8 umbaue. Deswegen ist es vielleicht auch ganz cool, dass wir uns erst so spät du für den das Podcast Ding auf V8 treffen. Um?
0: <lacht> ja. What? Okay, gut, kommen wir später. Äh, zu. Kommen wir später ich, zu. Ich muss mir aber schnell aufschreiben hier, V8-Umbau,
1: Das ist natürlich jetzt cool, dass wir den Podcast erst ja was später machen, weil das V8-Thema ist noch nicht ganz so alt. Mhm. Aber ja, da gibt es schon
0: viel zu erzählen. Okay, krass. Lustigerweise weiß ich, dass alle deine Autos einen Namen haben, ne? Ja. Und witzigerweise, jetzt kommt noch, ich finde es ganz gut, dass die alle Namen haben, weil die sind eigentlich alle Calypso Rot, kann das sein? Korrekt. Und es sind alles E36. Korrekt. Womit jetzt Leute, die keinen E36-Content mehr hören können, natürlich abschalten müssen. Absolut. Ähm, nee, also du hast also ein Touring, Limo, du hast eigentlich jede Baureihe bis auf ein Cabrio, ne?
1: Cabrio und Compact.
0: Ja, ich habe ja noch ein Cabrio und Calypso Rot vor der Tür stehen.
1: Ja, Cabrio ist jetzt tatsächlich, also... Im Endeffekt, ich kenne mich, ich bin schön bescheuert. Ich würde es wahrscheinlich kaufen, weil es Calypso mhm. ist. Aber prinzipiell habe ich überhaupt keine Verwendung für ein Cabrio. Ja. Kompakt wäre noch cool und Calypso als da, aber es eskaliert eh schon. Das muss jetzt nicht noch sein.
0: Okay, okay. Ähm, fangen wir mal, fang mal vorne an. Wo, Wie kamst du auf Autos?
1: Okay, also du willst ausholen, ja? Hol,
0: hol so weit aus, wie du willst. Okay. Ich stelle Zwischenfragen. Alles klar, gerne.
1: <lacht> Ähm, ja, mein Papa hat mir damals einen E36 Compact geschenkt, ein 316, ähm, aufgrund von, ich habe relativ weit weg, bin ich zu einer Meisterschule gegangen und ähm, hatte eine weite Anreise jeden Morgen nach Leverkusen, das war im Sommer eine Vollkatastrophe im Stau, weil ich so einen alten Twingo hatte, so einen mit Glubschaugen und der hatte halt keine Klimaanlage. Und äh, dann hat mein Papa gesagt, ja hier, pass auf, ich habe hier noch den BMW stehen, der hat eine Klima, ich schenke dir den. Okay. Ja, dann äh, habe ich meinem Papa gesagt, ja, schenk mir nicht mal deine Sachen. Ja, okay, hier 5 Euro. Ja, habe ich für 5 Euro meinen ersten E36 gekauft. <lacht> ja, hab dann, äh, keine Ahnung, für mich war das ein Dreier, Dreier-BMW. Mhm. Mehr wusste ich auch nicht von dem Ding. Ja, war ein Handschalter, 316, keine Ahnung, was der jetzt kommt oder nicht. <lacht> ja, und dann äh, habe ich irgendwie angefangen, also meine Geschichte beginnt quasi mit diesem 316 und einer Mittelarmlehne. Okay, ich habe dann beim Fahren gemerkt, so ja, ich hätte voll gerne Mittelarmlehne und äh, habe mir dann auf eBay Kleinanzeigen eine bestellt. Saß dann da und dachte so ja, ich stell die jetzt da rein und das war's dann. Ja, festgestellt habe ich dann, das ist ein bisschen komplexer. Habe mich dann mit einem YouTube-Video in die Hofeinfahrt quasi gesetzt und habe dann da angefangen, Teppich zu zerschneiden, <lacht> Mittelkonsole auszubauen und ja, als das nachher, als ich dann nachher die Armlehne verbaut hatte, war ich so unglaublich stolz auf mich, dass ich das alleine geschafft habe, eine Mittelarmlehne nachzurüsten, dass ich halt total Bock hatte, das Auto so ein bisschen zu individualisieren. Mhm. Ja, und dann fing das halt an, ja, was ist das eigentlich für ein Auto? Ah, ein E36 und, oh, cool, was ist denn das für eine Frontenschürze? Ah, ja, ein M-Paket, oh, das sieht ja toll aus und ja, dann lackieren wir mal Felgen und ja, so hat das du, dann angefangen. Du
0: hattest auch keinen in deinem Freundeskreis, der vorher irgendwas mit Autos gemacht hat? Absolut
1: null. Und du also, hast auch
0: vorher so gesehen, wie du schon sagtest, was jetzt gerade ja schon so ein Indiz dafür ist, dass du wirklich null mit Autos gemacht hast, dass du nachgeguckt hast, ob das ein E6, also was für ein Automodell genau. das überhaupt ist. Genau,
1: ja. Verrück. Also weder in der Familie, also ich habe tatsächlich einen Onkel, der war jahrelang auch Rennfahrer, mhm. Das hat mir aber irgendwie keiner nahegelegt mit den Autos. Also ich fand Autos schon immer cool, hat mich schon immer so ein bisschen dafür interessiert, aber sehr oberflächlich. Ich bin da nie tief in eine Materie reingegangen. Und als ich den BMW geschenkt bekommen habe, war ich tatsächlich für einen Neuwagen am Sparen, einen Skoda Superb. Mhm. Den wollte ich unbedingt haben. Ja, und die ersten Wochen waren mit dem E36 vergangen, wo ich dann gedacht habe, warum so viel Geld für ein neues Auto ausgeben, wenn ich die alte Karre hier viel cooler finde.
0: Mhm. Ja krass, also das ist ja wirklich nur durch eine Armlehne, weil dir das Spaß gemacht hat, aber genau. lustige Initiativzündung, weil man muss ja mal sagen, das ist ja die Quintessenz von, wenn man was am Auto macht, ne? Ja, absolut. Und wenn man wenn man merkt, dass das einem so Spaß macht und man so stolz auf sich ist, gerade dass ich, man kennt das ja, das er Erfolgserlebnis ist, ja, was irgendwas angebaut, was so richtig, oder ja. irgendwas zusammengebaut, was wirklich wieder, keine Ahnung, wenn ich ein Auto fertig restauriert hatte, die erste Fahrt, die ich so damit gemacht habe, das ist das größte Gefühl, ne? also Ja, wenn man das klar. immer wieder replizieren kann, äh, dann hat man echt schon was erreicht. Genau. Ähm. Und wo du gerade eben sagst, dir hat das keiner nahegelegt, was haben deine Eltern davon gehalten?
1: Also mein Papa, der war tatsächlich am Anfang, ich glaube, er hat es sehr bereut, dass er mir den BMW gegeben hat. Ich habe dann angefangen in der Hofeinfahrt mit dem Wagenheber die Karre anzubocken und dann Auspuff drunter zu schrauben und so. Mhm. Natürlich war das dann alles in Begleitung von Leuten, die ich dann ja, über Social Media kennengelernt habe. Mein Papa hat so ein paar Fotos von mir und dem Kompakt gemacht. Die habe ich dann auf Instagram veröffentlicht. Ja, und dann kamen so die ersten Nachrichten von ebenfalls E36-Fahrern so aus der Nähe. Ja, sollen wir uns mal treffen? Und mhm. keine Ahnung. Und die Leute haben mir ihre Hilfe angeboten und so. Und das war halt so der nächste Step, wo ich so gedacht habe, ey, was ist das für eine Community? Mhm. Was sind das hier für Menschen, die so so hilfsbereit und so ein mhm. Zusammenhalt? Das hat mich so geflasht und ich fand das so schön, ja, und das sind die Leute, mit denen ich ja damals an meinem Kompakt geschraubt habe. Da sind teilweise jetzt wahre Freundinnen geworden mittlerweile. Mhm. Ja, und als ich dann in der Hofeinfahrt lag, auf dem Boden, in alten, useligen Klamotten und dann da meinen Auspuff äh, drunter geschraubt habe, da kam mein Papa auf den Balkon und der sagt, ich glaube, du spinnst. Kannst du nicht <lacht> eine normale Tochter sein?
0: <lacht> ja. wie, wie, alt, wie alt warst du da? Oder wie, wie lange ist das her, dass das jetzt angefangen hat bei dir? Weil ich sag mal, fünf wir kennen. Fünf Jahre, glaube ich. Ja, habe ich jetzt hab auch geschätzt. Fünf
1: Jahre, glaube ich, war der Kompakt. Ungefähr. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Okay. Weil, wollte sagen, wir kennen uns ja seitdem ich den weißen E36 habe. Und das sind so drei, dreieinhalb Jahre, glaube ich. wenn ich jetzt, Ja, oder müssten vier Jahre sogar sein.
1: Ja, vielleicht sind es vier, vier, fünf Jahre. Irgendwie okay. so. oder war der Kompakt.
0: okay, okay.
1: Ja, weiter ging es dann mit. Äh, ja, der Kompakt war dann ganz schick und so. Und dann habe ich aber irgendwie immer Bilder gesehen von Limousinen. Und ich dachte <lacht> mir so, oh. Eine Limousine, richtig schön, ist auch bis heute meine Lieblingskarosserieform von mir, 36. Deswegen
0: habe ich die Kim natürlich eingeladen, Leute, weil äh, Limousinenfahrer <lacht> die Besten sind.
1: Ja, ich bin absoluter Limo-Liebhaber, ähm, womit ich natürlich weder mein Coupé noch mein Kombi schlecht reden will, die liebe ich auch. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, nach einer Limousine zu suchen. Und auch Kompakt möchte ich gerade klarstellen. Der Kompakt ist für mich ein E36 und ebenfalls ein schönes Auto, auch wenn ihm der Arsch fehlt. Hey,
0: ich, ich weiß gar nicht, warum so viele Leute das ähm, <lacht> abhaten irgendwie. Ich, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich finde einen Kompakt, also E36. Der E46 ist einfach nicht schön von vorne. Mm -mm. Das muss man einfach sagen, wie es ja. ist. Da haben sie einfach vorne nur die Front verkackt. Sonst wäre das wirklich. Ja, das offen. Heck. Ja, pff, kann man mögen, aber nicht. Aber das sind halt auch so 90er-Sünden. Ja, das stimmt. Aber ein E36-Kompakt. Ich, jetzt ganz ehrlich mal, also ist jetzt nicht, dass ich einen bräuchte, das ist jetzt nicht für mich erste Wahl, weil ich einfach die Limousinenform viel schöner finde ja. oder auch Scoopé. aber das ist weder ein hässliches Auto noch kein E36. Ich, ich, Definitiv. Das, das ist ja, ich kenne Leute, die haben die fahren oder, oder fanden kompakt cool, haben das aber nicht sich gekauft, weil die gesagt haben, nee, dann habe ich immer nur irgendwelche Hate- Kommentare unter irgendwelchen Bildern, weil ich ein Kompakt fahre. Und dann denke ich mir bist du Dull oder was?
1: Ich kenne das. Ich bin Kompakt gefahren. Vor allem die Simpl ja. ich, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, Leute, vor allem die Leistung. Ne, da gibt es ein 323, äh, äh, doch, so 323 Ti, ne? Das Ding ist schneller als, kann mir jetzt jeder erzählen, was er will, das ist schneller als jeder 328er, weil einfach das Gewicht ja auch gar nicht da ist. Ich meine, das Auto von innen und außen muss man mögen, weil innen drin ist das ja E30 noch viel, ne? Mhm. Also... Armaturenbrett und so ist halt nicht so, ja, nicht so neu wie beim, neu, in Anführungszeichen wie beim E36, aber ganz ehrlich, also 323 Ti oder auch ein 318 Ti, ähm, du weißt es, du warst mal beim Cup, meine ich, ne, beim 318 Ti, Cup.
1: 318 Ti Cup, ja das
0: sind richtig schnelle Autos und richtig geile Autos, mhm. also, naja, deswegen, okay, weiter.
1: Ja, dann äh, habe ich nach Limousinen gesucht, habe mir dann, ja, Limousinen und auch Coupés angeguckt, meine erste Wahl wäre aber definitiv die Limousine gewesen, hab dann meinem besten Kumpel ein Foto geschickt. Ich so, ja, guck mal hier, ich habe hier eine Limousine gefunden. Die steht in Königswinter. Ja, und dann schrieb er mir, ja, du Kim, ich erkenne auf dem Bild, wo das Auto steht. Lass uns da mal hinfahren. Mhm. Ja, ich hatte dem Typ dann auf Ebay Kleinanzeigen schon geschrieben, als das Auto gerne angucken würde. Dann sind wir zwei da aber einfach hingefahren, haben uns das Auto grob angeguckt. Überhaupt kein Rost gefunden. Das war mein Kaufkriterium Nummer eins.
0: Also... <lacht> Dann dürft ihr eigentlich gar kein E36 kaufen.
1: Ja. <lacht> Bei der Limo war es Kaufkriterium Nummer okay, eins. Okay. Sagen wir mal so. Ja, die Seitenwände hinten, komplett, Kanten nicht angelegt, nichts. Mhm. Absolut hässliche Rentnerbude. Mhm. Ähm, Frontschürzen, Spiegelkappen, Seitenschweller, Heckschürze, nichts lackiert. Mhm. Alles in diesem ekelhaften Kunststoff. Beige Innenausstattung, nee, graue Velourausstattung von innen. <lacht> überhaupt keine Ausstattung 318i also so eine absolut hässliche Ente mhm. ich habe das Auto gesehen und ich war so unendlich verliebt und ich kann bis heute nicht erklären, was es war dann habe ich ihm mehrfach geschrieben habe dann an der der hat sich nicht gemeldet bin dann nochmal hingefahren habe an der Haustür geklingelt die Nachbarn gefragt, ob die wissen, von wem das Auto ist irgendwann konnte mir dann eine Nachbarin helfen, hat mich dann an ein Haus verwiesen da habe ich geklingelt, da hat mir eine Dame aufgemacht und sagte, ja, ihr Mann verkauft das Auto, der ist im Moment auf Geschäftsreise. In der Zwischenzeit hatte ich ihm dann geschrieben per, ich weiß nicht, wo, Autoscout oder sowas, da stand der Wagen noch zu verkauft drin. Okay. Und ja, er meldete sich nicht, meldete sich nicht. Dann bin ich ein drittes Mal dahin gefahren, habe einen Zettel in den Briefkasten geschmissen. Bin ein viertes Mal wieder hingefahren, ja. habe einen Zettel in den Briefkasten geschmissen. Ja, und irgendwann bin ich dann ein fünftes Mal hingefahren. <lacht> Weil ich dieses Auto wirklich wollte Du wolltest ihn wirklich haben, ich, ja? Ich wollte ihn haben. Okay, ich wollte okay. ihn haben. Okay. Der war, glaube ich, inseriert für 1.300 Euro oder so. Da haben mir schon alle gesagt, ey Kim, du kannst nicht so viel Geld für ein 318 bezahlen, ne? Das, äh, das heute, ist,
0: heute Stand heute, ja. äh, ne? Muss du mal überlegen, ist 1.300 Euro überhaupt für egal welches E36-Modell? Ja. Ähm, Sportbillig, wenn es gut ist. Absolut. Vorausgesetzt das ist keine Bude, ne? Klar.
1: Ja, und ähm, dann bin ich nochmal hingefahren, dann hat sie, hat mir wieder die Frau aufgemacht, hat wieder gesagt, ihr Mann wäre nicht zu Hause und dies, das, hab ihr dann, ich glaube, zum dritten, vierten Mal meine Handynummer gegeben. Ja, und irgendwann morgens kam dann die erlösende Nachricht vom Verkäufer. Ja, äh, vielen Dank, dass sie so hartnäckig dran sind. Ich dachte erst, die Leute haben Angst vor mir, okay. <lacht> weil ich da halt immer wieder hingefahren bin. Ja, und dann kam es halt echt zu einem Besichtigungstermin, ja, dann habe ich das Auto, ja, mit Kaufvertrag, dann haben wir den Kaufvertrag abgeschlossen, ich habe das Auto bezahlt, tatsächlich 1100 bezahlt, mhm. ja, und der stand da so auf dem Parkplatz, auch mit dem din oh. das Auto ist aus erster Hand, mhm. mit der, der Vorbesitzer ist jetzt dieses, dieses Jahr leider gestorben, mhm. aber der Sohn von ihm hat mir das Auto quasi verkauft und mit dem stehe ich auch noch in Kontakt, Okay. und ja. Also mit dem kennzeichen Ich glaube, da habe ich dir mal ein Foto geschickt. Ja, ja, ja. Und ja, der sah halt richtig scheiße aus, wie er da so stand. Und ich dachte mir so: Boah, das ist ein richtiger Hugo. <lacht> ja. Okay. So war der Name Hugo dann entschieden. Ja, mit dem Auto habe ich dann doch relativ äh, viel Gas gegeben. Mhm. Habe dann schnell M-Paket, Felgen, Glas 2-Spoiler, äh, M-Spiegel und 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 nachgerüstet. Äh, Gewindefahrwerk, Sportauspuff. Alles, was so dazugehört. Das
0: I36 Grundpaket. Ganz genau, quasi.
1: <lacht> ja, dann habe ich angefangen mit Innenausstattung. Da habe ich äh, eine rote Boa Boa Ausstattung drin. Mhm. Mit äh, hier den Alcatara Seitenwangen. Mhm. Ich liebe diese Sitze.
0: Das sind auch auf dem Rot echt geil. Ja.
1: ja, mit dem Rot und dann auf dem Kalypso Rot. Das sieht schon echt geil ja, aus. Ja. Das ist schon echt eine schöne Kombi. Ja, im Innenraum ist allerdings noch echt viel zu tun bei dem Auto. Ja, jedenfalls habe ich mit dem... Geliebten Hugo, der auch bis heute noch mein, mein Allerliebster von allen ist, einen Unfall gehabt, mm. ähm, lag dann im Krankenhaus, das war jetzt kein absolut schwerer Unfall.
0: Darf man fragen, was passiert ist?
1: Ja, ich bin äh, zu schnell durch eine Kurve gefahren, mm. die war auch, ja, blöderweise, das habe ich später festgestellt, überhaupt nicht ausgeschildert, mm. ich bin diese Strecke das erste Mal gefahren, da war 100. Ich bin ungefähr mit 70 gerade aus die Böschung hochgefahren. Also okay. die Kurve kann man so maximal mit 30 fahren. Da mhm. sind keine Kurvenbarken, kein Schild. Die ist einfach saugefährlich. Ja, da bin ich dann gerade aus die Böschung hoch und habe frontalen Baum erwischt. So eine kleine Baumgruppe. Ja, im Auto war jetzt zum Glück nicht die Welt dran. Das Nierenblech kaputt, die Motorhaube, Frontschürze waren tausend Teile gerissen. Das Fahrwerk hat einen abgekriegt, weil ich halt so einen Hang runter bin mhm. quasi und dann die Böschung wieder hoch. Ja, dann, äh, im Krankenhaus hat mich dann ein Bekannter angerufen, der meinte, ja, mit deinem Unfall, bla bla, willst du nicht mein, mein Coupé kaufen? Habe ich ihn gefragt, ob der noch alle Latten am Zaun hat, ich sag, ich <lacht> hab grad, ich sag, ich hab grad meine Karre vorm Baum gefahren, meinst ich habe kein anderes Problem mehr, jetzt noch einen zu kaufen? <lacht> Und dann meinte der, ja, ich muss das Auto loswerden, dies, das, ich möchte, dass der in gute Hände geht, ich will nicht viel Geld dafür haben. Okay. Und ich so, ja, das ist ja total lieb, ich will aber nicht <lacht> und total am diskutieren. Ja, und dann fiel das Schlagwort, ja, 1500 Euro, 318 IS Coupé, Kalypso mhm. Rot. Mhm. Da habe ich gesagt, im Krankenhaus, am Telefon, lass die Karre stehen. Wenn ich hier raus bin, rote Kennzeichen, ich komme den holen.
0: Ist geil, ist geil, ich stelle mir gerade so vor, Kim, Kim liegt im Krankenhaus, wird angerufen. Hier, ey, Kim, willst du mein Auto kaufen? Hast du sie so noch an mich jetzt anzurufen, ob ich ein Auto kaufen will? Ey, Kim, ist Kalypso Rote 18 ES, 1.500 Euro. Lass stehen, ich komme gleich.
1: Ja, genau. So, so <lacht> ungefähr war's und so ist es dann auch gekommen. Ja, äh, ganz andere Kaufvoraussetzungen bei dem Auto. Da war mir relativ wurscht, ob der jetzt rostfrei ist oder nicht. Mhm. Ich wollte ein Ringtool haben. Meine erste Runde Nordschleife bin ich im Übrigen mit meinem Kompakt noch gefahren. Okay. Ähm, die hat auch sehr tränenreich geendet, so oh. an, der, an der Zufahrt. Als ich dann wieder auf der Döttinger Höhe war, war ich einfach vollkommen überwältigt von meinen Gefühlen. Okay. Weil das für mich, also es war für mich einfach Freiheit auf der Strecke. Das war so ein wunderschönes Gefühl. Und ähm, da habe ich gesagt, boah, ich muss ein Auto für den Nürburgring bauen. Also noch zu Kompaktzeiten. Ja, und dann kam das Coupé in meine Arme geflogen, wo ich dann gesagt habe, so, hey, ich habe die Limo, die ich jetzt gerne schön original und schick aufbauen möchte,
0: mhm.
1: jetzt habe ich noch ein Coupé, den ich voll assi umbauen kann, <lacht> ja, Maxen Diffuser, Frontschwert, alles was geht, einfach draufklatschen. <lacht> möglichst assi und
0: ja. ja ich habe auch einen Maxen diffusor wie jetzt. <lacht>
1: Ist halt nicht original. So, ja, ne?
0: ja, 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 ich bin bei dir. Ja.
1: Nee, alles gut. Ich finde, ich habe bei meiner Limo halt auch immer gesagt, boah, so ein Maxen diffusor voll schön.
0: Ich, ganz ähm, ehrlich, Kim, äh, aus meiner ehrlichen Meinung gesprochen, ich finde so heute nicht mehr schön.
1: Echt nicht? Boah, ich finde
0: dich toll. Ich kann den, also ich finde den Maxen diffusor nach wie vor zu, also wer jetzt nicht weiß, was das ist, Leute, ne, hier im Podcast, man ist ja schwierig manchmal für die Leute, sich das vorzustellen. Ja. Äh, geht mal auf Maxen also m a x t .de und da könnt ihr euch angucken, Diffusor E36, dann seht ihr, was wir meinen. Und ich finde nur an der Seite ist der, ist für mich mittlerweile ist das Ding an der Seite zu wild. Mhm. Also, der lädt ein bisschen zu sehr aus. Früher war das auch für mich der Shit. Als ich E36 angefangen hatte, habe ich ja auch Katzentreppe total geil gefunden. Naja. Äh, hatte ich ja auch noch zu Hause liegen, aber... Aber... Nee, habe ich verkauft dann. <lacht> war mir Also ich finde im E36-Ding, wenn man so anfängt, also guck mal, wir haben ja fast zeitgleich dann so ein bisschen damit angefangen, kann man eigentlich sagen so. Ja. ja, anderthalb Abstand. Ähm, ich finde, am Anfang überwältigt dich bei einem E36 deine Möglichkeiten, weil wir ja in der Phase in diese... Szene E36, die ja in meinen eigenen Augen eine eigene Subkultur innerhalb der Tuning-Szene ist. Ne? Ja. Also E6, also vielleicht ist das auch eine Bubble, in der wir uns befinden, Kim, aber ähm, ich mhm. würde schon sagen, der, Start, also der, der klassische E36-Fahrer, das ist schon ein eigener Typ. So, ne? der, ja, ich denke Das ja so Leute wie du. Du bist eine klassische E36-Fahrerin, weil ein E36-Fahrer, der hat nicht nur einen E36. Der hat meistens <lacht> so, ich meine, ich habe ja selber eine Limo, ich habe ein Coupé, ja. ich habe ja so ein Cabrio geschenkt gekriegt. Ne? So, also, das sind alles so Dinge, wo du sagst, eigentlich ist das auch nicht normal, warum hast Hast du äh, vom selben Automodell gefühlt alle Ausführungen, die je existiert haben, aber irgendwie ist das Auto, weil man sich halt auch, weil man sich selbst sagt, ich kenne mich damit aus, ich weiß, wie ich alles reparieren kann, ich kriege die Teile und wenn ich jetzt dieselben Motoren noch untereinander habe, wie ich 318 erst, dann kannst du alles untereinander tauschen, wenn irgendwas ist, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Dann kriegst, kannst du zumindest aus zwei kaputten einen ganzen zusammenbauen, <lacht> ähm, aber das ist wirklich so, ein, so, ein, so eine eigene Subkultur. Und ich muss sagen, ähm, die Möglichkeiten, um darauf zurückzukommen, die Möglichkeiten, die Leute schon ja vorher geschaffen haben, mit Nachrüstung, Originalität, ach ey, es gibt ja nichts an YouTube-Videos, rüsten sie, wie du sagst, das ist schon Armlehne, ne, bei so Kleinigkeiten angefangen, bis hin zu äh, einem Zentralverschlussknopf für die Zentralverriegelung, den es hier in Deutschland nie gab. Es ja. ja Videos, das ist ja der absolute Wahnsinn. Hast du ein Problem... Irgendjemand hat eine Lösung von von also mit dem Auto schon dafür gefunden. Ne? Ja. Das ist halt schon geil. Und ich finde, das macht es gerade beim E36. Ich glaube, ich schätze mal, beim, beim Vierer Golf zum Beispiel wird es genauso sein. Jetzt kenne ich mich da überhaupt nicht aus. Ähm, deswegen finde ich so Autos wie ein E36 für Tuning-Anfänger sehr freundlich. Weil du läufst nicht in die Gefahr, ein Problem zu haben, wo dir nachher keiner sagen kann: So, keine Ahnung. Ja, das stimmt. ich mich nicht mit aus. Das sind
1: relativ einfache Autos.
0: Ja. Wie heißt denn dein äh, Tracktool? Das hat auch einen Namen, oder?
1: Ja, tatsächlich musste ich dem Vorbesitzer äh, versprechen, den Namen zu übernehmen. Okay. Womit ich mich auch einverstanden erklärt habe: äh, Fredolin.
0: Fredolin.
1: <lacht> Fredolin mit E, kurz okay. Fredo. Hm. Ja, der Vorbesitzer hat sich gewünscht, dass ich den Namen halt übernehme, den Gefallen wollte ich ihm auf jeden Fall tun.
0: Ist okay, für 1500 Euro.
1: Ja, er wollte halt, ihm war sehr wichtig, dass das Auto in gute Hände geht. Er hat gesagt, ich weiß, wie du mit deinen Autos umgehst und ich will, dass der ein schönes Zuhause findet. Mhm. Ja, und ähm, wo du eben Ausstattung sagtest, das habe ich eben vollkommen übersprungen, bei meiner Limo, also ich bin ein totaler Ausstattungsfreak. Mhm. Ich, ich finde Ausstattung geil. Mhm. Äh, habe ich bei meiner Limo eine Zweizungen-Klimaautomatik nachgerüstet. Okay. Ich tue es nie wieder.
0: <lacht> ich kann es mir vorstellen. Also
1: es war es war ganz cool, ich habe viel gelernt dabei, ähm, aber
0: ne, Grüße, Kabel. Gehen, Grüße gehen hier raus an die Pilar, die äh, auch schon mal vorhatte, Klima nachzurüsten. Viel ich Spaß. Erst, <lacht> jetzt gesagt haben, ist eine gute Idee und jetzt letztens noch irgendwie irgendwas gesehen habt von irgendwem, der auch damit überhaupt nicht mehr parat kam. Und ich gesagt habe, lass es lieber.
1: Also an für sich, die Hardware ist jetzt nicht so das Thema, halt den Wärmetauscher mhm. äh, tauschen und Co. Mhm. Aber also mit Elektrik kannst du mich scheuchen, mhm. absolut nicht meins und du musst verdammt viele Kabel umpinnen.
0: Ja, das stimmt, das ja. habe ich ja schon gehört. Das ist ja selbst, ja, wir hatten hier, wir sind jetzt vor kurzem das Problem gelaufen, dass die Anja, die ist ja auch bei uns in der Halle, mhm. äh, Techno Violetta 318 ES Facelift, ähm, der hatten, ich hatte den äh, für den Class 2 mal bei der den Bremspedalschalter fürs Bremslicht geklaut. Jetzt hatte ich den vor kurzem neuen, hatte ich der eingebaut. Und oh, ist auch saugeil, wenn man in der Halle ist mit 6E36. Du hast Absolut. immer Ersatzteile da. Ne? <lacht> ähm, und wir hatten das Problem, dass ich den eingebaut habe, aber das Bremslicht funktionierte nicht. Und dann ist der aufgefallen, dass die andere Rückleuchten da reingesetzt hatte vorher und die Pinbelegung
1: anders ist. Anders als mhm. von
0: Facelift-Rückleuchten, wie von Vor-Facelift-Rückleuchten ist.
1: Das macht auch einen Unterschied, ob dein E36 Check Control hat oder nicht.
0: Ja, 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 genau. Ja, dann sowieso. Ja. Ja. Kann ja auch sein, dass das was mit Check Control zu tun hat. Ach, ich weiß es nicht. Weil ich konnte es mir nicht erklären, wieso. Ich weiß nur, dass beim Facelift, glaube ich, sind beide äh, Nebelschlussleuchten aktiv. Also da machst du beide Nebelschlussleuchten an und beim Vorfacelift ist immer nur eine gewesen. Aber... Ja, zu tiefe E36-Materie jetzt. <lacht> ähm, ich finde Ausstattung auch relativ geil. Ich muss sagen, ähm, ich habe damals ja bei meinem E36 war für mich ein Kaufgrund, weil der elektrische Ausstellfenster als Coupé hatte.
1: Ja, das ist sexy.
0: Das ist aber auch äh, richtig teuer, Leute. Mhm. Also ich glaube, insgesamt habe ich irgendwo mal gelesen, dass von allen je ausgelieferten E36 und das... Werden sehr viele sein. Ich glaube, ich hatte nur äh, 5000 oder so die Ausstattung angewählt äh, mit elektrischen Ausstellfenster hinten. Da muss ich sagen, hat, bist du schon mal so ein Auto mitgefahren? Ich glaube, bei mir im ES bist du ja schon mal mitgefahren.
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Nie? Ach, Nein. Krass,
0: okay aber jedem, dem ich das Auto gezeigt habe, habe ich gesagt, guck mal, wie angenehm das ist, wenn du jetzt hier drauf drückst und die elektrischen Ausstellfenster gehen hinten auf. Also im Prinzip gehen die Seitenteile ja auf. Also für den Podcast-Hörer, der vielleicht geht gar nicht, weiß was es ist. Dann schieben sich einfach die Seitenfenster hinauf und du hast so eine richtig geile Luftzirkulation. Da braucht man nicht mal Klima teilweise. Also ich Benutzt die im IS habe ich ja gar keine Klima, habe ich ja ausgebaut. Äh, das ist schon echt angenehm und auch eine sehr geile Ausstattung. Aber ich muss sagen, ich finde beim E36 ist das äh, wirklich mittlerweile frech teuer geworden, wenn du irgendwas ja. nachrüsten willst. An so Teilen, so, so Einzelteile. Ich meine, elektrische Ausstellfenster, nur die Kabel gedünst dafür irgendwie 1500 Euro. Ja. Das ist, ich meine, was hast du? Hast du irgendwas nachgerüstet jetzt bis auf Klima, das wirklich so richtig krampf war? Mm, Nö. Ne.
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Sonst sind die Autos gut ausgestattet bei dir, oder? Äh,
1: mein Kombi, der ist extrem gut ausgestattet. Okay. Mein Alltagsfahrzeug, der jüngste in der Familie quasi. Ähm, das Coupé habe ich alles an der Ausstattung rausgeschmissen. Der Ach hat gut, sogar ein, ein Traktor, automatisches ne? Heckrollo gehabt. Total ärgerlich. Oh. Aber habe ich rausgeschmissen.
0: Du hast du das nicht mehr?
1: Doch, klar. Ja, okay. Ich schmeiß nichts weg. Ich bin ein kleiner Teil im Messi. <lacht> Das machen
0: auch alle E36. Oder ja. ja mittlerweile, muss ich sagen, alle Leute, die ich kenne, die irgendwelche klassischen Autos fahren, jeder hat diesen... Dieses Lager, in Anführungszeichen, und das sieht aus wie bei den Ludolf, ne?
1: Oder die Lager. Oder in die Mehrzahl. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ja. Ähm, Track Tool, ähm, bist du da für dich fertig jetzt oder? Nö. Was, was, kommt da, was kommt da noch?
1: Also prinzipiell ist das Auto soweit gebaut, Fahrwerk, Käfig und Co. Die Stubby ist eigentlich alles, was ich so je bauen wollte, ist gebaut. Mhm. Ja, und jetzt geht mir so langsam auf der Strecke der Dampf aus. Mhm. Dann brauchen wir mehr Leistung. Mhm. Ja, da habe ich dann halt mit vielen Gedanken gespielt, in Frage von Saugertuning, Einzeldrossel und, und, und. Und habe mich dazu entschieden, also ich habe vor kurzem 323 Compact geschlachtet, habe davon noch einen Motor rumliegen mit Getriebe, habe auch noch einen 323 Motor rumliegen, der ursprünglich für meine Limo war, wo sich ja jetzt was ganz anderes ergeben hat und ja, jetzt swap ich den IS quasi auf 3.23. Ja, ich weiß noch nicht, wie happy ich damit werde, weil ich liebe den IS, hm. aber ich brauche jetzt mehr Dampf.
0: Ich muss sagen, ich, hab, ich kann nicht gut nachvollziehen, ich habe äh, auch oft jetzt letzter Zeit mit dem Gedanken gespielt, nicht nur in Anlehnung meiner Frau, die gesagt hat, kauf doch mal ein schnelles Auto, ähm, äh, dass ich gesagt habe, so, boah, eigentlich hätte ich mal wieder Bock auf ein wirklich schnelles Auto. Ich merke das, wenn ich mit meinem Alltagsauto unterwegs bin mit dem E46, der hat ja 190 PS, was ja schon nicht wenig ist in so einem ja. Auto. Und das macht schon Spaß, wenn du manchmal damit einfach auf den Pin trittst. Und ich erinnere mich dann so ein bisschen an meinen Einsatz zurück, der halt wirklich sauschnell war, so auf kurze Distanz. Und ähm, ich habe auch echt überlegt, ja, was könntest du an den Autos machen? Aber ich bin wirklich für mich zu dem Schluss gekommen, dass wenn ich ein äh, neues Auto, also wenn ich ein, ein schnelles Auto haben will, ich mein, meinem Leitsatz treu bleiben würde und ich mir ein neues Auto kaufen würde. Weil wie viel, ähm, nur mal kurz angeschnitten, äh, wie viel PS wird der V8 da haben? Was ist das für ein Basismotor, den du da reinbaust?
1: Das ist der M62 von einem E38 oder E39, mhm. der V8. 4,4 oh, ja. okay. Liter, also okay. der größte.
0: Mhm.
1: Ähm... Ja, der soll 300 PS machen, ja, ja. der hat ab Werk 287 oder so, ich weiß es gar nicht mhm. genau. Wir haben halt, also ich habe die Ansaugkanäle bearbeitet, die Abgaskanäle bearbeitet, da wird ein frei programmierbares Steuergerät verbaut, muss auch, ne? wo wir auch noch Leistung rausholen können und ähm, ja… Mit den Krümmern bin ich noch nicht ganz so sicher, aber wie es aussieht, werden richtig asoziale Fächerkrümmer selber gebaut.
0: Okay, okay. Also da wird. Wir reden gleich nochmal über den Vorachtung bei euch. Ich bin mal sehr gespannt. Genau. Ähm, ja, und jetzt beim Track Tool 323, ja. Ich, ich, äh, wie viele Runden bist du jetzt dieses Jahr gefahren auf dem Ring? Hm, boah, keine Ahnung.
1: Also insgesamt habe ich. 80, 90 Runden
0: auf der Uhr. Ich muss dir, ich muss dir mal ein Lob aussprechen, Kim. Ich, bin, ich kenne viele Leute, die von sich behaupten und viele Leute, die um, immer so einen auf, ich fahre viel Nürburgring und Track. Girl. Gerade im Mädelsbereich immer so, ich fahre hier und da. Oder auch Jungs, die dann halt einen, die dann gefühlt zweimal im Jahr gefahren sind. Ich selber von mir sage, mehr seit ich den Einser nicht mehr habe, habe ich kein Auto, mit dem ich mich da so mehr wohlgefühlt habe. Mit dem WDCC bin ich jetzt jetzt gefahren. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Aber gut, der Motor, das ist Serienmotor. Die Bremsen waren irgendwann fertig. Und ganz ehrlich, ich will den WDCC da nicht zerschroten, weil es mhm. ist wie oft. Ich bin ja letztens mit einem Freund darüber gefahren und es ist ein Motorradfahrer in den Cayman von ihm reingefahren. Du bist, du kennst das, Kim, ähm, du musst es gar nicht selber schuld sein, sondern ja. irgendjemand anders, der keine Ahnung hat.
1: Reicht eine Ölspur.
0: Oder kann jemand, der das erste passieren. Mal. Der Motorradfahrer ist das erste Mal gefahren und ja. hat einfach nicht verstanden, dass man nicht immer die Spur zumachen kann. Dass halt Rechtsfahrgebot besteht. Ne? Ja. Muss man einfach sagen. Und der hat halt ne, so kleine Kellnerspiegel dran gehabt und ach, so ein Quatschen. Ne? Und ich muss ja sagen, beim, äh, bei dir ist mir einfach aufgefallen, dass ich in Insta wirklich was ich ja mitverfolge, immer wirklich so viele Runden von dir gesehen habe, die du gefahren bist und ständig immer, sobald der offen war mindestens also gerade man, man sieht, dass jemand viel fährt, wenn viele Racetracker-Bilder oder halt hier von den Nürburgring-Ringpick-Jungs, da gibt's ja für Leute, die das jetzt nicht kennen, es gibt super viele Fotografen, die haben sich glaube ich mittlerweile sogar alle zusammengeschlossen und äh, dann machen die zum Beispiel von der Kim ihrem Auto Bilder und dann kannst du die ja kaufen dabei den Jungs. Äh, Mache ich tatsächlich, wenn ich eine Runde gefahren bin, gerade für wenn ich jemanden dabei hatte, hier einen Gast oder so, der uns besucht hat, dann kaufe ich immer regelmäßig ein Bild und dann schenke ich dem, das ist halt ein schönes Andenken aber bei dir sehe ich das immer, dass das tatsächlich Fakt ist, dass du viel auf dem Ring fährst. Und du bist keiner in meinen Augen, oder kein Nee, ähm, oder kein Ness. Äh, äh,
1: S kein Ness, S bitte.
0: Kein Lebewesen, das äh, äh, mit so einem Auto fährt und irgendwo groß rumpost, äh, was er jetzt so alles daran macht, sondern ja, du, du sagst ja mal selber so ein bisschen oder hast mir mal erzählt, äh, dein Coupé wäre eher so ein hässliches Endline so in der Art, ne? dass das jetzt nicht so das schönste Tracktool ist. Ich finde, für ein Tracktool ist sehr, sehr schön. Mit der Folierung und dem Ganzen, das ist schon, sieht schon schöner aus als viele andere track -Tools. das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, du warst ja im Sommer schon mal hier ähm, und äh, musst dir echt ein Lob aussprechen, dass du das, was du da erzählst, wirklich machst. Also mhm. viele schwätzen da nur. Ja, ja, ich und weiß, was du meinst. Ich meine das nicht mal böse, äh, den Leuten gegenüber, aber ähm, ich denke mir immer so, warum erzähle ich denn, ich baue dicke Track oder ich baue mein Auto für Rennstrecke um und fahre aber nie damit da drauf? Äh, Entzieht sich mir jeglicher Vernunft, es ist, das ist so ein bisschen Content-Hashing in meinen Augen. Ja, ich, ich weiß,
1: glaube. was du meinst, aber das ist halt, glaube ich, heutzutage mit Social Media halt super einfach, sich für jemanden auszugeben, der man eigentlich gar nicht ist.
0: Ja, es, das ist auch so ein Riesending. Ich hasse das oder mir sagen das Leute immer, dass ich im Podcast hier oder auch in Social Media, in, in Insta immer sehr authentisch bin. Also, weil ich einfach auch zum Beispiel, wenn die Karte rostig ist, das zeige. Ja. Ich mache nicht einfach nur einen Prozess von wegen, äh, jetzt so ein Reel, ein kurzes Reel, auseinandergebaut, zusammengebaut, fertig. Und alles ist gut, sondern auch das, was hässlich ist, das, was kacke ist und das, was mir nicht passt. Wenn Spaltmaße nicht stimmen, dann wissen das alle Leute. Ich weiß, ich habe das mal mit ein paar Jungs, als ich am äh, hier am Metropark, das ist ja jetzt wieder irgendwie so ein Treffen bei uns in der Gegend. Und da, ich habe mal vorne bei meinem äh, 318 erst so eine Flagge, so ein bisschen falsch aufgeklebt, musste ein Stück einschneiden. Ich sehe das ne? und habe da mit den Jungs drüber gesprochen und die sagen, du bist einfach zu ehrlich, <lacht> weil jetzt sehe ich es auch, naja. <lacht> aber ähm, mal ein Lob an dich, ohne Scheiß, Kim. ich finde das echt gut, Und gerade wenn du sagst, 90 Runden gefahren bist, dann bist du ja schon gerade in diesem Jahr eigentlich so ein bisschen drin so, ne? Im, im Fahren.
1: Ja, absolut, ja, Richtung Ende des Jahres, jetzt bin ich ja so gut wie gar nicht mehr gefahren, also wirklich, glaube ich, zwei Monate,
0: mhm. bis
1: auf eine Runde mit meinem Papa und das war ähm, auch geil. Du ja, hast ein das, Video von gemacht. Ne? Da habe ich ein Video von der Gesichtskirmes von meinem Papa hochgeladen. Das war schon echt witzig. Äh, nee, für mich ist jetzt der V8-Umbau gerade ins Thema gekommen. Und äh, das frisst verdammt viel Zeit und Geld, weshalb ich dann jetzt einfach Richtung Ende der Saison ein bisschen weniger Nordschleife gefahren mhm. bin. Weil mir das gerade einfach etwas wichtiger ist.
0: Hast du Jahreskarten? Hast du eine Jahreskarte? Nein. Du hast immer Einzelkarten gekauft? Ja. Boah, Jahreskarte, hast du gesehen? Wie teuer geworden?
1: Ja, 3.000 Euro.
0: Boah. Also,
1: also ich werde, glaube ich, nie eine Jahreskarte haben,
0: mh.
1: weil ich finde das verdammt viel Geld. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt die ersten zwei Monate meine Karre wegschmeiße, mh. ist die Jahreskarte verschenkt. Dann ja. kann ich den Rest vom Jahr nicht mehr fahren, weil ich kein Auto dafür habe. Ich habe auch keinen Bock, meinen Daily auf der Strecke zu zerlegen. Weil mein Ringtool, ja, ja das früher ist das einzige... oder später, werde ich ihn wahrscheinlich mal einplanken. Ich so. bin auch dieses Jahr am Adenauer Forst schon mal abgeflogen.
0: Ich hab's gesehen. Ja. Ja, das ist schön, ich habe bei Kimi alles mitverfolgt. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Äh, Kim, äh, wenn man dich auf Instagram verfolgen möchte, für die Leute, die dich jetzt gar nicht kennen, wie heißt du da?
1: Ja, sehr gerne. Äh, ihr dürft mir gerne auf Instagram folgen. Ich freue mich sehr. Äh, Kimi Motorsport, ganz einfach zusammengeschrieben. Ja, ich freue mich über jeden neuen Follower. Ihr dürft <lacht> mich gerne anschreiben. Niemand nervt mich. Ich freue mich über Nachrichten und ja, ja, ihr kriegt ständig neuen Shit von mir.
0: Ja, da kann man aber so sehen, wie sie, wie sie, äh, wie sie mal über, ich glaube, du bist in anderer Forst einfach geradeaus weitergefahren, ne?
1: Jein, ich bin die Kurve rein, ganz gut mhm. und dann die erste links, ich war was flott unterwegs und meine Karre hat, ich habe viel zu wenig Sturz auf der Vorderachse gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm restlos untersteuert und ich habe uh. eingelenkt und bin einfach geradeaus gefahren oh, und Kacke. schön den Körper hochgescheppert und wieder runter.
0: Ja, Einmal Schwert geküsst, ne?
1: Ja gut, das Schwert ist eh total Schrott. Also wie gesagt, das ist ein Ringtool. Mein Ringtool ist mein Nutzfahrzeug. Hm. Der hat Steinschläge in der Front, in der Windschutzscheibe auf den Scheinwerfern und ja, ich finde ihn nicht hässlich, aber er ist halt ein gebrauchtes Auto. Er hat Kampfspuren. Ich bin letztes Jahr mit dem einmal in die Leitplanke geknutscht. Und äh, ja, das habe ich schön mit so einem Korrekturlackstift übermalt.
0: Du hast eben gesagt, der Vorbesitzer wollte, dass du mit dem Auto gut umgehst. Was sagt er denn jetzt dazu?
1: Also er würde ihn gern zurückkaufen. Echt? Ja, oh. er wollte ihn zurückhaben. Oh nein. Aber, m -m.
0: nee. Kann er also er wollte
1: ihn zurückhaben, nachdem ich ihn umgebaut habe.
0: Ach so, okay, okay, okay. Aber, nee. Er hat in Serie gefahren, oder was?
1: Ja, quasi. Er hatte den schon leer geräumt und... Äh,
0: Ach, sollte auch bei ihm ein Tracktool werden?
1: Sollte, genau. Er ja. hat das Projekt halt abgebrochen. Okay. Und als ich den dann geholt habe, habe ich dann Terpappen gekratzt und alles. Ja. Ja,
0: ja also finde ich, äh, die, den Seitenaufprall habe ich noch gar nicht gesehen. Also hier mit, mit, mit Leitplanke, das habe ich gar nicht mitbekommen. Kann ich
1: dir gerne gleich ein Video ja. von zeigen. Ich habe ein Video von dem Einschlag.
0: Fährst du immer mit Onboard-Kamera?
1: Nee, eher selten.
0: Okay, okay.
1: Ich muss mir mal eine GoPro kaufen, bin da aber zu geizig für. <lacht> <lacht> ähm,
0: Kim, ja, äh, kommen wir mal zum äh, Thema, was äh, äh, echt sehr interessant ist, was ich hier vor dem Podcast gar nicht wusste, V8-Umbau.
1: V8-Umbau.
0: Wie kommst du denn da drauf?
1: Ja, keine Ahnung. Also
0: einfach wegen Leistung, sagst du? Oder wolltest, oder ich meine, gut, wenn du Leistung, kannst du auch einen da reinbauen, ne?
1: Also ich sag mal so, ich bin ähm, schon immer, wollte ich, dass mein Hugo, meine Limo, was ganz Besonderes wird, weil das mhm. für mich einfach ein ganz, ganz, ganz besonderes Auto ist. Ich habe halt emotional einfach eine ja, Vorgeschichte zu diesem Auto, die mich mit dem Auto extrem emotional verbindet. Und mhm. dieses Auto ist mein Ein und Alles. Okay. So Und ich wollte halt, dass der was ganz Besonderes wird. Ja, dann habe ich vor einem Jahr, etwas über einem Jahr, meinen neuen Freund kennengelernt, der in seinem E30 einen V8 eingebaut hat. Und dann haben wir auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Ich habe das Ach, Auto einmal das. vorgestellt.
0: So lernt man sich kennen heutzutage.
1: Nee, wir kannten uns tatsächlich schon deutlich länger. Okay. Er war auch schon eine geraume Zeit ja quasi an mir dran. Da war ich aber dann noch vergeben.
0: <lacht> er war an mir dran, das ist gut.
1: Ja, so interessiert. Ne? <lacht> okay, ja, ja, alles gut. Und äh, ja, dann kam das Video, dann hat man immer mehr, sich immer mal öfter getroffen, auf Treffen und und und. Und ja, das hat sich dann halt irgendwann so ergeben und dann bin ich seinen V8 gefahren, den E30 und mhm. dachte mir so, boah, geil. Mhm. Ja, dann habe ich meinen Coupé in die Leitplanke geparkt, da war ich auf dem Weg zu ihm, das ist auf der Landstraße passiert, wollte ihn abholen, um zum Nürburgring zu fahren.
0: Mhm.
1: Ja, habe dann das Coupé in die Leitplanke geparkt, bin dann wieder nach Hause gefahren und er ist mich dann mit dem E30 abholen gekommen, damit wir trotzdem zum Nürburgring fahren. Mhm. Ja, und dann hat er mich fahren lassen und ich dachte mir so, boah, ist das geil. Und äh, wir haben dann, ja, kurz danach haben wir diesen V8 im 30 auf Turbo umgebaut. Mhm. Und also das Auto ist einfach krank mittlerweile. Ja, und er ist total der V8-Teile-Messi. Mhm. Hat dann einen kaputten 4,4 Liter gekauft, extrem billig für 320 Euro den Motor. Also extrem billig. Das
0: ist günstig. Ja. Mhm.
1: Wir haben dann auch relativ schnell festgestellt, warum... Oh wir haben den Motor dann angefangen zu zerlegen. Ich habe gesagt, ja komm, wir machen die Steuerkette neu. Wenn an dem Motor nicht viel dran ist, nehme ich den. Mhm. Ich weiß nicht, wann der Punkt gekommen ist, wo er es geschafft hat, mich zu diesem V8-Umbau zu überreden, weil ich mich immer davor geweigert habe, weil es finanziell einfach ein absoluter Arschtritt ist. Also mhm. es ist alles so viel teurer. Das kennt man so aus dem E36-Ding gar nicht. Ja, klar. Ja, da kosten Motor 600 Euro, für ein E36 700 Euro, ja, ne, ich bezahle also für einen V8 kostet allein ein Getriebe 1000 Euro, ein ja, Steuergerät ja, ja. 1000 Euro und, 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 du brauchst so unglaublich viel dafür,
0: Ja. Und
1: dann ist natürlich auch TÜV so eine Sache, diesen Motor hat es in dem Auto nie gegeben,
0: mhm.
1: es gibt keine Ölwanne dafür, die kosten auch nochmal knapp 1000 Euro, ja, und so hatte ich mich halt immer geweigert. Ich weiß nicht, wann es passiert ist in meinem Kopf, dass mir diese Sicherung durchgebrannt ist und ich mich dazu entschieden habe, doch den Vorortumbau zu machen. <lacht> ja, dann haben wir die Kette runtergeholt, die Gleitschienen sind gebrochen.
0: Das habe ich gesehen.
1: Und die Steuerkette hat einmal richtig ordentlich aufgeräumt im Motor. Die hat den oh, Stirndeckel zerlegt. Du Scheiße. Ja, und dadurch war natürlich auch alles voller Späne. Wir haben mhm. dann uns entschieden, aufgrund von dem Schadensbild den Motor doch komplett zu zerlegen. Also Kolben ziehen, Kurbelwelle mhm. raus, alles, dass wir wirklich nur einen Rohblock da stehen hatten. Ja, die äh, Späne sind tatsächlich bis zur Kurbelwelle in die Hauptlager. Also die Späne waren Scheiße. überall in der Ölpumpe, überall Späne. Und ja, somit musste ja, mussten wir quasi alles neu machen. Wir haben dann Kolbenringe neu gemacht, äh, Hauptlagerschalen, Pleulagerschalen, quasi alles einmal neu. Jetzt mittlerweile stecken, glaube ich, ja, knapp 2000 Euro in diesem Motor. Oder?
0: Nur, im, nur in Teilen? Ja, Boah, Kim! Okay, ja,
1: also das waren jetzt alleine Dichtungen 500 Euro. Mhm. Da muss ich zusagen, ich hatte Geburtstag. Ich habe diesen komplette Dichtungssätze, die ich brauchte, alle zum Geburtstag geschenkt bekommen. <lacht> also Leute, ist das nicht cool? Wenn Andere Mutti meldet so,
0: Was hast du zum Geburtstag bekommen? Ah, neue, weiß ich nicht. Äh, muss ja nicht mehr jetzt was. Äh, es muss jetzt keine Kosmetik sein. Aber sagen wir mal einfach, ja, dies hier und du so, Kim, ein Dichtungssatz für meinen Motor.
1: Ja, pass auf! Ich war mit meiner Mama an meinem Geburtstag zum Frühstück verabredet und dann kommt die damit zwei neuen Kopfdichtungen an. Ist das nicht
0: geil? <lacht> Geil, okay, wo habt ihr gefrühstückt? Das hätte ich gerne gesehen. In Siegburg tatsächlich,
1: oh. nee, in Trost, nee, warte mal, St. Augustin in so einem Lokal haben wir gefrühstückt.
0: Okay, okay. Und
1: äh, ja, also es war, ich habe mich ultra gefreut über diese Zylinderkopfdichtungen, ja, habe dann von meinem Papa und Stiefpapa quasi die restlichen Dichtungssätze geschenkt bekommen, die mir fehlten und ja, es ist eigentlich ganz cool, alles... Steuerkette habe ich jetzt auch neu gemacht, original BMW. Die Krieg ist allerdings 3000 Kilometer alt, das ist mir aber egal.
0: Kriegt man sowas überhaupt noch neu bei BMW? Ja,
1: dafür? kostet okay. 600 Euro.
0: Das geht. Hier oben guck mal, hängt meine einzige meine Steuerkette aus dem äh, E36, meine erste ja. Steuerkette, die ich hier gemacht habe.
1: Ist eine Duplexkette, ne? Ja, genau. Ja, IS.
0: Nee, nee, E36, äh, E36, äh, E36, Einser. Das ist vom 123 so. d Ah, mh? okay, okay. Ist auch eine Duplex-Kette Da habe ich
1: keine Ahnung von Einser.
0: War die erste, erste Steuerkette, die ich in meinem Leben gewechselt habe. Äh, ja, beim IS, die habe ich auch rausgeschmissen, aber das war halt, die war noch gut eigentlich. Gut. Ähm, ja, krass. Also alleine an Teilen jetzt schon 2000 Euro, was schätze, was sowas nachher so über den Daumen gepeilt kostet.
1: Ich will es nicht wissen.
0: Ja, ist mal, bist mal bei sowas mit. Ich meine, ganz ehrlich, hat hatte ja den Markus von 4 Liter hier sitzen. Ich weiß ja nicht, Ach, ob cool. der. Ja, der war auch schon hier Gast im Podcast. Ja, cool. Du, der kommt aus Nickenich, das ist jetzt gar nicht weit. Und ich sag mal, der ist ja der, der Lieferant für Sonderteile für V8-Umbauten.
1: Ja, äh, mit dem schreibe ich hin und wieder und da bin ich auch an einem Luftfilter dran für ihn, von äh, ihm.
0: Grüße, Markus, weil äh, der hört beim Joggen immer diesen Podcast. Ach, cool. Äh, ähm, und ja gut, deswegen, ich habe gerade schon gedacht, ich hoffe, du kennst den oder so. Vielleicht hat das schon einige Probleme oder könnte das einige Probleme lösen, auf die ihr noch stoßt oder so, weil der Markus ja für sehr viele Sachen Lösungen hat. Also
1: prinzipiell, ich habe ähm, zwei Bekannte, der eine hat bereits einen fertigen V8-Umbau mhm. gemacht und der andere ist jetzt, ja, er ist mir ein, ein bisschen voraus, aber auch noch am Umbau, er hat jetzt schon Kardanwelle und Co. alles selber gebaut, das äh, fehlt mir halt noch, da komme ich auch noch hin. Ähm, ja, dann Lenksäule umbauen und Co. Also ich bin mit dem, ich bin mit ihm, wie heißt er, Markus? Markus. Ja, Markus, ich äh, bin mit ihm in Kontakt. Äh, Sehr der, gut. der bietet so einen schönen Luftfilterkasten an. Ja, genau. Da hatte er mir schon geschrieben. Den möchte ich auf jeden Fall haben von ihm. Und ja, das äh, denke ich mal, ist auf jeden Fall gut zu wissen. Der hat eine Liste auf seiner Seite. Der mhm. hat eine Seite, wo er einmal auflistet, was so ein E36 V8 Umbau ungefähr kostet. Mhm. Das ist eine ganz interessante Liste. Ich glaube, er peilt 8.000 bis 10.000 Euro an. Boah. Ja.
0: Ich, ich meine ganz ehrlich, das muss jetzt für Leute, die vielleicht echt nicht so mit so, so auf sowas sind, verstehst du, die, die vielleicht ein bisschen softer tunen so als manche Leute. Ich würde das auch jetzt nicht, ja doch, kann man Tuning nennen. Ähm, aber ähm, boah, im Endeffekt muss man überlegen, wie viel Geld das, dafür könntest du fast das Auto nochmal kaufen, ne, einfach was da an Geld reinfließt nachher. Wenn du sagst 8.000, also jetzt sagen wir mal einfach, durch, durch Eigenleistung, dein Freund, der viel Erfahrung hat, durch deine Freunde, dein Umfeld oder so wirst du, und du hast die Dichtung geschenkt gekriegt zum Beispiel, wird das ja nicht ganz 8.000 Euro bei dir kosten nachher. Aber ähm, sagen wir mal einfach, wenn es zwischen 5.000 und 8.000 Euro liegt, ja, da muss man, also ich muss ja echt sagen, ich glaube, ich bin, ich, ich würde ich würd das persönlich dann schon gar nicht mehr machen. Aber es ist geil, also ich, ich bin bei dir.
1: Es ist halt was Besonderes, ne? Ja. Also, ich habe halt nicht nur den Dichtungssatz zum Geburtstag. Mein Freund, der hat ja leider auf Asphaltfieber seinen V8 Turbo gehimmelt. Mhm. Den Motor haben wir auch komplett zerlegt. Also, mhm. ich muss dazu sagen, ich war vorher nie in der Motormaterie wirklich drin. Jetzt so seit den V8 s bin ich quasi Motoren am Zusammen- und Auseinanderbauen und mhm. hätte auch nie gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Dem, sein Motor war quasi 3000 Kilometer alt,
0: mhm.
1: als er den gehimmelt hat. Und äh, er baut jetzt auf M60-Technik um, mhm. ist vorher M62 gefahren. Das heißt, er braucht ganz viele Teile von seinem Auto, wie zum Beispiel den Steuerkettensatz nicht mehr. Okay. Also habe ich jetzt von ihm für die Hälfte vom Preis quasi äh, einen 3000 Kilometer alten Steuerkettensatz gekauft.
0: Mhm, okay. Da hätte ich
1: eigentlich das Doppelte für bezahlt. Ja, ja, klar, ja, ja, so, und das ist äh, ja ganz praktisch und so bietet sich das halt an.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall echt eine besondere Sache, vor allem wenn man sich an sowas antrot, Der Motorenbau das ist schon geil. Ja, ja, hat was.
1: Ja. ja, also diese Perfektion da drin, also die Motoren zu zerlegen, hat mir Spaß gemacht, ja. Mhm. Äh, zusammengebaut habe ich noch nie einen Motor, das habe ich jetzt das erste Mal an meinem V8 gemacht und wie man die Schrauben anzieht, also mit, wie man Kolben einsetzt. das ist, Ich finde das total faszinierend. Und äh, Schrauben anziehen mit Drehmoment, dann nochmal anziehen mit Drehmoment und dann nochmal auf Grad anziehen. Also diese <lacht> Perfektion. Ich weiß nicht, also Motorenbau macht mir total Spaß. Ich liebe
0: es. Wäre wär das ein Job für dich?
1: Definitiv. Also ja? Kfz, habe ich immer gesagt, ist nichts für mich. Ich will mich einfach nicht kaputt arbeiten. Und ähm, ja, aber Motorenbau, also das... Das ist ein, das dieses Thema Motoren, da habe ich mich vorher nie intensiv mit befasst. Klar, ich weiß, was ein Ventil ist, ich weiß, wie ein Ventil funktioniert. Aber wenn man so ein Ventil dann das erste Mal in der Hand hält und sieht, mhm. ah, guck mal, Ventil schafft Dichtung und so funktioniert das und auf einmal leuchtet alles so ein und man mhm. versteht diese Welt. Also Motorenbau, ganz ehrlich, das.
0: Ich lieb's. Ich habe mich vor kurzem mit jemandem drüber unterhalten, Es ist eine sehr interessante Frage, ob zum Beispiel jemand, sag mal, du möchtest jetzt Motorenbauerin werden, äh, Motorenbäuerin <lacht> äh, werden, ähm, und äh, ist das ein Job mit Zukunft, fragt man sich momentan, weil, ich meine, klar, Elektromobilität, eine klare, ja. klare Sache, oder aber auch auf der anderen Hand ähm, die Leute, die halt klassische Autos weiterfahren werden, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, du und ich, junge Leute, die auf klassischem um Auto stehen, das ist jetzt nicht der Hauptmarkt für sowas, sondern eher Leute, die sowas am Leben halten wollen, wie vielleicht, weiß ich nicht, Sammler etc. pp. Weil Leute, die wo richtig Geld in der Tasche liegt. Leute, die sagen, ich lasse mal mein Auto bei BMW klassik restaurieren für 75.000 Euro, das ist ein Markt für sowas. Ja, weißt du, also klar. Richtig? Deswegen, würdest du sagen, da ist noch Zukunft drin oder würdest du sagen, ich glaube, das ist dann zu wenig?
1: Oh, Ich finde es schwierig. Also ich sage ganz ehrlich, ich glaube, dass auch Leute wie du und ich, mhm dass es Leute gibt, die sagen, boah, hm, ja, ich würde jetzt gern meinen Motor neu machen, warum auch immer, oder am Motor irgendwas, Ventilschaftdichtung, wie auch immer, irgendwas neu machen, trau mich da aber nicht ran, legen sich was Geld auf Seite und lassen es halt machen. Mhm. Ich glaube, um in dieser Branche Erfolg zu haben, musst du einfach verdammt bekannt werden.
0: Spezialisiert sein halt Ja, vor allem du ja. musst
1: verdammt bekannt werden. Die Leute müssen, müssen dich quasi weiterempfehlen, über dich sprechen und ja. Die Leute, du brauchst einfach Content. Also ja. nicht Content, das war das ähm, falsche Wort.
0: Äh, ich weiß, was du meinst. Also hier ähm, äh, ähm, eine Credibility, die nach außen spricht. Genau, also, genau. Du musst man, ja.
1: bekannt sein, um dir da was aufzubauen. Ich ja. glaube, wenn du dich damit einfach selbstständig machst... Und Ruf
0: haben. Ne, genau. Und sie einen, Ruf, einen hohen Ruf arbeiten ja. Und das meiste, das, das Schwierigste ist einfach, n, einen Ruf, wenn du startest, ja. ähm, äh, einen guten Ruf zu bekommen, wenn jemand sagt, wie lange macht er das denn schon? ja, Jahr. Da kann jemand einen so guten Ruf haben, wie er will, das ja, klingt das immer noch nicht gut. Neulich ja. neulichen Fall, ähm, hier, Jacqueline, die arbeitet ja in einer äh, Kfz-Werkstatt, macht ja da hier die Disposition und die, die Organisation und sowas. Und die hat mir letztens von einem Fall erzählt, da kam jemand mit dem Auto, äh, das lief nicht richtig, so kurz vorm Urlaub. Ne? Äh, irgendwas ist damit. mit, der rust ein bisschen. Dann haben sie Kompressionsprüfung gemacht, irgendwie Zylinder 3 lief nicht mit, dann haben sie den Motor aufgemacht. Und ich glaube, das sind so die otto menschen wo du wirklich als Motorenbauer Gas geben musst. Da haben die gesagt, wann haben sie das letzte Mal Ölwechsel gemacht? Der Motor ist ja so voller Ölschlamm und Verkorkung innen drin. Sollte wie, Ölwechsel? Habe ich noch nie gemacht. Seit zehn Jahren noch nicht. Ich habe einfach immer nur Öl nachgefüllt. Ach du Scheiße. Und dann, ähm, ich glaube, das ist halt auch so, ne? dass halt du baust halt nicht immer als Motorenbauer immer nur schöne Motoren zusammen für irgendjemand, der total geilen V8 haben will, sondern es ist auch mal ein Dreizylinder-Smart-Motor, der einfach irgendwie einen Kolbenfresser hat, wo er einfach nur einen neuen Kopf draufsetzen muss. Weißt du? Es ist, also... Aber in, auch
1: da kann man sich ja spezialisieren.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich finde es faszinierend, dass du das. Was machst du eigentlich? Das ist auch eine Frage. Lustigerweise, wir arbeiten gerade hier im Hintergrund so gesehen die Fragen schon ab, ähm, okay. die du, die, die in Instagram gestellt wurden an dich. Äh, was machst du eigentlich beruflich, Kim? Äh, Kommst du aus dem Technikbereich?
1: Absolut 0,0. Ich äh, bin im Einzelhandel. Mein Hauptpunkt sind Kunden, Buchungen und ja.
0: Also du bist im Verkauf von irgendwo. Also du machst. Äh,
1: ja, Verkauf und Büro mache ich. Ah,
0: okay, okay, okay. Also gar nicht themennah, kann man sagen. Absolut nicht. Na, krass. Ähm, ich finde es auf jeden Fall faszinierend, dass du dich dann da… Für, würdest du jetzt sagen, hey, ähm, ich meine, du bist ja jetzt noch nicht… Wie alt bist du jetzt, Kim?
1: 24.
0: Ich meine, da könnte man sogar nochmal eine Ausbildung machen. Würde Kim, sowas für dich in Frage?
1: Finanziell leider nicht. Das ist schwierig. Das, genau. Ja, mit den Projekten, das funktioniert nicht. Dafür ist unser Hobby einfach zu…
0: Kosten <lacht> Ja gut, mit dem V8-Umbau oder so mitten in einem V8-Umbau ja. äh, sowieso schon dreimal nicht, ne?
1: Also prinzipiell ja, so Kfz wäre nichts für mich. Ich mag das lieber, Teile zu reparieren, wie immer alles auszutauschen.
0: Mhm.
1: Ich finde es viel cooler, so also eine Ölpumpe mal zu zerpflücken und ein bisschen nachzuschleifen und zu gucken, ja, was mhm. stimmt denn jetzt mit der Pumpe hier nicht, wie einfach eine neue zu kaufen und eine neue reinzubauen. Ja,
0: ja. Sag mal, Frau Achtungbau, kurze Frage nochmal dazu, so abschließend. Ähm, machst du das wegen der Leistung, weil du jetzt wirklich sagst, Leistung, oder sagst du, ey, nee, das war irgendwie so die ganze Charakteristik, das ganze Ding drumherum?
1: Also es ist eigentlich alles drumherum. Ich sage jetzt mittlerweile, also ich will auf jeden Fall die drei vorne stehen. Mit 301 PS wäre ich sehr glücklich. Okay. Also auch ein bisschen, <lacht> die Leistung spielt die Rolle, aber die Haupt, also das Hauptding, warum ich den V8 will, sieht einfach ultra geil aus du die Motorhaube aufmachst. Ah, das stimmt. So ein V8 zwischen den Holmen eines E36. Ja, stimmt. Und es ist halt charakteristisch einfach ein unglaublich toller Motor. Und er hört sich so toll
0: an. Ja, das, das stimmt auch. Der das Sound ist King einfach rein,
1: ja. geil, ja. ja. Wenn der V8 da vor sich her blubbelt, oh, das, das ist wahr, wow. ja,
0: Das ist schon richtig. Ich kenne gar nicht viele V8 E36, glaube ich. Ich bin in den USA mal einem mit, bei einem mitgefahren, der fährt einen äh, Touring auf, V8. Ähm, ich fand die Leistung schon ziemlich beachtlich irgendwie in dem Auto, ist jetzt auch nicht mal, man darf sich das nicht vorstellen, wie wenn du im M4 sitzt oder in einem Tesla oder so und du Gas gibst, also das ist jetzt kein Unglaubliches, aber für das Auto ist das unglaublich schnell. Ne?
1: Ich finde es einfach ähm, im Vergleich zu so Turbomotoren oder so, einfach so kraftvoll. Mhm. Es ist so, das sind jetzt acht Zylinder, die dich nach vorne drücken und das spürt man, das ist einfach ein geiles Gefühl. Zum Zusammenspiel
0: von Akustik, Leistung und ja. dem Ganzen. Ja, ja das ist
1: einfach ähm, vom, vom, also für mich ist ein fühlen beim Autofahren was ganz Besonderes. Mm. Deswegen fahre ich so gern die alten Karren, weil die so einen Charakter haben. Mm. Das ist so ein char charakteristisches Fahren einfach. Deswegen so diese ganzen neumodischen 5er-BMWs, mit denen man dann da <lacht> über die Autobahn cruist, man hört nichts, man merkt nichts. Ich mag es lieber, wenn... Das ist einfach das Fühlen bei dem Autos. Und das ist beim V8 halt einfach.
0: Du, du fährst mit dem, mit dem Touring hier auch daily zur Arbeit, ne?
1: Ja, also ich habe mir mal ein Lupo gekauft für die Arbeit, ja, ist billig, kostet keinen Sprit, mhm. Rückbank raus, das Ding hat Platz und habe nach zwei Monaten gemerkt, nö, ich brauche ihr 36 auch einfach im Alltag.
0: <lacht> Richtig krank ist sie. Es ist einfach krank, ja. Ähm, die, äh, weil ich frage, wie lange wie lang fährst du zur Arbeit und dir zu Hause?
1: Äh, aktuell momentan, also ich bin jetzt seit knapp einem Jahr fast bei meinem Freund mhm. und äh, von da aus fahre ich, 10 Minuten, 15 ah, okay. Minuten zur Arbeit. Vorher habe ich einen Weg von 45 Minuten gehabt. Dann morgens viel Stau, abends viel Stau.
0: Genau da wäre jetzt meine Frage. Würdest du da immer noch E36 fahren, sagst du? Oder sagst yes. du okay, echt. okay. Das ich bin, bin
1: meinen Hugo 60.000 Kilometer gefahren im Jahr. Boah. Nach Leverkusen zu meiner Berufsschule. Äh, Meisterschule.
0: Wie viel hat der jetzt runter? Also Karosserie?
1: Die Karosserie hat 132.000
0: runter. <lacht> Ach ja, gut, du hast ja gesagt am Anfang, das war ja... Rentnerauto. Rentnerauto. Nix gelaufen. es eigentlich Nee, heute, warte das?
1: mal, das stimmt nicht. Ich habe den mit etwas über 100 gekauft.
0: Ja, dann jetzt 230 wahrscheinlich, oder?
1: Nee, 200 hat er noch nicht drauf. Ich weiß es gar nicht genau. Muss ich mal gucken im Tacho.
0: Ah, okay. Aber der gut, steht halt im Moment. Okay, aber trotzdem 60.000 Kilometer ist viel. Ja. Ähm, bereust du es eigentlich, dass du das DIN-Kennzeichen weggemacht hast?
1: Schwierig. Nee, eigentlich nicht. Also, es ist cool, es ist klassisch. Aber mit diesem Kennzeichen kann ich mich nicht identifizieren. Mhm. Und ich muss Kennzeichen haben, die ja, die, ich muss die Kennzeichen fühlen, so. Die müssen okay. zu mir, zu mir gehören.
0: Okay, okay. ja okay. Das
1: DIN-Kennzeichen, wenn es jetzt ganz zufällig zum Beispiel KX gehabt hätte oder so, hätte ich es total abgefeiert. Mhm. Aber hat mir nicht gefallen.
0: Ich, hätt, ich, muss, ja, ich muss ja echt sagen, ähm, seitdem ich den, ich nenne ihn gerne den DIN-Osaurier, oh, den, äh, den 316-Automatik da habe, ähm, immer wenn ich den ja, jetzt ist zu schlechtes Wetter, aber auch kann auch kalt sein, dann fahre ich mit dem Ding mal ab und zu eine Runde, damit der in Bewegung bleibt, der hat ja nur 70.000 runter ähm, und muss echt sagen, ich wünschte, mein Class 2 hätte wieder ein DIN-Kennzeichen und ich habe jetzt mal vor kurzem gehört, dass man, in Belgien gibt es das ja glaube ich, Frankreich, ich meine Amerika auf jeden Fall, für historische Fahrzeuge kannst du diese alten Kennzeichen wieder anwählen, damit der Look perfekt ist und ich, das wäre total geil, wenn das wieder kommt. Also wenn man hier wirklich wieder DIN-Kennzeichen für deinen Young Oldtimer auswählen könntest, das heißt, du könntest einfach ein neues DIN-Kennzeichen prägen lassen, kannst ja immer noch machen, und könntest das dann da vorne drauf machen, das würde ich sofort tun.
1: Da wäre ich, glaube ich, auch dabei.
0: Also sofort, ich finde das, ähm, ich habe das DIN-Book von Emils Garage ähm, mir hier mal bestellt und habe mir die Bilder angeguckt und die Autos sehen einfach stilechter aus. Weil, ähm, Kim, du bist was für ein Jahrgang?
1: 98.
0: Ja, 2000. Ich glaube 2001 wurde das ja, oder 2000 wurde das, glaube ich, geändert, dass du die Euro-Kennzeichen haben musstest. Weil ich bin damit ja noch aufgewachsen, dass meine Eltern und so, ich, ich, ich kenne das aus dem Straßenbild, diese Kennzeichen noch. Und für mich sieht das dann irgendwie realer aus, verrückterweise. Aber ähm, ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass mir Leute geschrieben haben, hey, was findest du an diesem hässlichen Kennzeichen? Und ich denke mir immer, dass, weil das so, das ist ja, das hat ja gelebt, das Ding hier von einem, vom... 3.16, das sieht ja total versteinschlagt und so aus. So, macht da mal Neues drauf, das sieht ja voll scheiße aus und so. Und ähm, ich verstehe auch, dass das manche Leute nicht so feiern, muss ich sagen. Oder halt sagen, ey, ich will mich damit identifizieren können. Ne? Es muss was draufstehen. Ich, ich kann es auch nicht verstehen, wie Leute zu einer Zulassungsstelle gehen und ich sage dann, oh, was hast du auf dem Kennzeichen, was soll denn das heißen? Und dann sagen Leute, ja, pff, keine Ahnung. Also, mhm. hab das einfach aus, also die haben ja irgendeine Nummer gegeben. Und ich so, was? Wie kann man denn sowas machen?
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich meine beste Freundin, die arbeitet auf der Zulassungsstelle. Oh, sehr gut. Und die hat jetzt ihre Connections von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle ähm, spielen lassen und mir mein Kennzeichen für den V8 schon reserviert. Hm, Bis darf man, 2024. Darf man das wissen? Noch okay. geheim.
0: Okay, okay. Kann es ich wird aber geil. Auf, auf Topic gleich äh, fragen. Genau. Kim, ähm, jetzt, jetzt kommt mal, jetzt, jetzt, jetzt kommt was richtig ernstes. Bin ich mal gespannt. Und ohne, dass du dich jetzt da, also dass ich jetzt, das soll jetzt nicht irgendwie so klischeehaft sein oder so. Aber gibt es auch mal den Moment, wo du zum Beispiel so als, du bist ja ein, eine kleine Erscheinung, du bist ja, wie groß bist du? 1,50? 58.
1: <lacht> Lass <lacht> mir meine 8 Zentimeter. <lacht> ein
0: kleines Mädel. Gibt es auch schon mal den Punkt, wo du nicht ernst genommen wurdest mit dem, was du da machst?
1: Mm, ja, ja, ja klar. So der, so der Klassiker
0: von, das machst du ja eh nicht alles selbst.
1: Ja, ja, klar. Also das, da habe ich... Ja, nicht viel, aber doch schon relativ immer mit zu tun. Es ja. war jetzt tatsächlich auch so ein Punkt, wenn mein Freund, also ihr dann meinen äh, Motor in der Garage zusammen. Mhm. Und wenn ich jetzt arbeiten war und der war in der Garage, der hat ein Verbot von mir bekommen, eine Schraube an diesem Motor anzufassen. Okay. Weil ich einfach genau sowas verhindern möchte. Also ich poste nicht viel von dem Umbau, weil ich da einfach nicht die Möglichkeiten habe, gut zu filmen. Mhm. Aber ich möchte an dem Motor alles selber machen. Klar, ich brauche Hilfe, ich habe das noch nie vorher gemacht und ähm, ich brauche da definitiv Hilfe, ich mache das nicht alles alleine, aber ich mache alles selbst mhm. mit Hilfe.
0: Ist dir, ist dir das also wirklich sehr wichtig, dass du da auch, also ich finde das halt, ich denke mal klar, wenn dir Leute auf den Zahn fühlen wollten und sagen wollten, naja, ich bin ja gespannt, ob die Kim das alles selber macht, die lässt doch alles machen und so, ähm, dann würden dich Leute ja dazu was fragen und sowas und man hat ja jetzt schon im Podcast gehört, wir sind jetzt schon fast 55 Minuten am Quatschen, ähm, dass du wirklich Ahnung hast, wovon du da redest, also zumindest in dem Sinne, dass du dich dafür interessierst, weißt mhm. du, was ich meine? Also klar, du musst nicht wissen, äh, wie eine Kurbelwelle feingewuchtet wird oder sowas, aber halt, dass du sagst, das ist eine Kurbelwelle, die funktioniert so und so. So, und wenn da im Hauptlager, in der Hauptlagergasse Späne drin sind, ist es nicht gut. Das
1: ist schlecht. Also das Späne ist, sind immer
0: schlecht. Das ist schlecht. Nee, Aber ich habe so,
1: so ein Zusammentreffen tatsächlich auf Mallorca gehabt. Da, ich war da im Partyurlaub und dann lernt man ja in einer Tour neue Leute kennen.
0: Ja, klar. Und ich habe
1: dann da einen E92 M3-Fahrer kennengelernt, so oh, auf dem Weg nicht. zum Party machen. Und er... Er hatte dann so gefragt, ja, was hast, habt ihr für Hobbys? Und ich war mit meiner besten Freundin da, wir sind ja beide so mit Autos. Mhm. Ja, und da haben wir so ein bisschen erzählt und der war total perplex. So Das kannte der anscheinend überhaupt nicht. Und dann hat er mir so richtig blöde Fallenfragen gestellt, um mich in die Irre zu führen, so um mich zu verarschen. Er wollte halt wirklich wissen, ob ich weiß, wovon ich da rede. Mhm. Der war nachher so begeistert von dem, was ich da <lacht> quasi ja, ihm erzählen konnte. Das war eine war,
0: Fallenfrage so?
1: Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin, ich war nicht nüchtern.
0: Okay. <lacht> Keine ja, Ahnung. Gut auf Mallorca sollte man das auch nicht sein. Richtig. Äh, ne, alles gut. Ja, also
1: es waren schon so ein paar Fragen, wo er hat versucht mich in die Irre zu führen, wo ich dann gesagt habe, du äh, äh. und da hat er dann gesagt, ja krass, hätte ich nicht gedacht. So ja krass. Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist gar nicht so viel, dass ich nicht ernst genommen werde. Es sind so unglaublich viele Leute, die mir schreiben, ey Kimi, ich habe hier ein Problem. Mhm. Hast du das schon mal? Hast du eine Ahnung? Ja. An wen könnte ich mich wenden, wie auch immer? Und also ich würde sagen, zumindest so in meinem Social-Media-Bereich, dass ich ziemlich ernst genommen werde.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch, so, als ich dich kennengelernt habe oder auf dem Parkplatz, du bist ja auch bist ja ein bisschen durch einfach. Kann man so ich sagen. Ich bin ne? voll durch. Ja, und da haben wirklich, ich weiß noch, hier so ein paar von den e 6 jungs die Kim, die ist ein bisschen alle am Rad, aber äh, die, Timo, du magst auch Limos, guck dir das mal an und dann kamen wir so ans Reden und ich habe echt so mit dir gequatscht und bist bisschen mit dir unterhalten und musste äh, wirklich sagen so, ich... Äh, habe keine Vorurteile gegenüber Mädels in dem Ding, nur ich sag halt oft, ist, ein, ist das so ein bisschen mehr Schein als Sein, was mich aber am Ende nicht juckt, weil es mich nicht betrifft, so, ne? Also wenn ich, wenn mich was nicht interessiert oder wenn Leute ähm, Dinge nur tun für die Öffentlichkeit oder so, dann, dann, gucke ich es mir halt nicht an. Aber bei dir hat mich das direkt fasziniert und du, du hast mir so viel von dem Calypso roten vom Hugo erzählt, halt, der wirklich, also ich habe einfach gemerkt, wie du sehr du das Auto liebst. Ne? Ja. Und das ist das Schöne an dem Ding. Und jetzt kriegst du auch noch einen V8. Ich werde verrückt, ey.
1: Das ist echt wahre ich, das Liebe, ja. So
0: mit auf dem Schirm. Ich weiß, ich habe da ja ein paar Bilder gesehen bei dir, wie du den Motor da irgendwie neu gemacht hast und gewaschen hast und sowas, ne? Und ich dachte so, warum sind denn da... Ist das denn? Ein Warum v? sind das Zweizylinderköpfe? <lacht> das sind Zweibänke, das hasse ich hey. ja jetzt gerade nicht. Ach, krass, ja, ja. Ja, bei
1: mir ist es tatsächlich raus, Social Media so ein bisschen. Ja, also die Bilder, die ich poste und so, das ist alles immer nur so von Fotoshootings und schöne Fotos. So von der ganzen Schrauberei poste ich leider sehr wenig. Also okay. ich finde mein Profil, das ist sehr schade, das wirkt sehr oberflächlich. Aber ich habe halt einfach. Nicht wie andere Schrauber, eine wunderschöne weiße Halle mit äh, schön sauberen gefliestem Boden, wo man schöne Videos machen kann und also mein Coupé-Hinterachs-Umbau letztes Jahr, ich habe die Hinterachse komplett neu gemacht, der habe ich bei mir im, im Hof in der Einfahrt gemacht. So, da brauche ich nichts zu filmen, das sieht
0: scheiße aus. Aber äh, Kim, ganz ehrlich, jetzt ich meine, du kennst ja unsere Halle, die ist ja jetzt auch nicht so wunderschön und wir machen da sehr viel Content, ehrlich gesagt ja hey, ganz ehrlich ich, ich muss sagen das ist authentisch schon
1: die also. sache ist die ich Schuster da den motor halt in der garage zusammen wo mehr teile und mehr auto drinne steht wie reinpasst mhm. und wenn ich da mein handy irgendwo oder eine kamera irgendwo auf ein stativ aufstelle da rennen wir die ganze zeit vor der kamera rum müssen drum rumtanzen und das ding würde egal wo einfach im weg stehen Ach,
0: musst du vlogstyle machen weißt du Und das handy mit und immer wenn du einen abschnitt machst oder irgendwas erklärst und so
1: ja, ich will halt vorankommen und dann bin ich, ich drinne im Game. Ich
0: bin ganz bei dir. Und ich, dann
1: vergesse ich das, Ich,
0: ne? bin, ich bin 100% bei dir, Kim. Ich wollte den Class 2-Umbau, ich meine, den, 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 die Restauration vom Class 2 viel mehr dokumentarisch festhalten. Ich auch. Ähm, aber dann habe ich meistens schon irgendwie drei Stunden an dem Auto gearbeitet genau. damals. Und dann merkst du auf einmal, wie gestern, als wir zum Beispiel an Pilars Auto noch schnell die Bitumenplatten rausgemacht haben. Irgendwie fiel mir dann auf, ey, hier könntest du mal wieder so ein bisschen Content machen. Rost war ja lange nicht mehr bei mir ein Thema bei, auf Instagram. Und dann habe ich gesagt, komm, kann man wieder was posten. Man vergisst es auch einfach im Arbeiten. Und ich ja. muss dir aber auch sagen ich glaube, wenn man jetzt Sachen zu sehr auf Krampf dann sagen würde, komm, ich verfolge das mit, wenn du nicht einen externen Kameramann hast, der das mitnimmt,
1: ja, ja, das dann ist, schwierig.
0: ist das schwierig, wenn du das noch selbst machen musst. Ja. Und du nimmst dich auch immer wieder aus diesem Arbeitstunnel raus. Genau. So diesen, diesen Fokus, den man hat, wenn man nur was am Machen ist. Und ich finde, das nervt dann auch. Und dann sollte man es lieber für sich machen, vielleicht später, wie jetzt in so einem Podcast drüber reden, das ist immer eine ganz gute Möglichkeit für mich gewesen und äh, hat dann die Arbeit richtig gemacht, ne, eigentlich.
1: Ich würde es halt echt gerne so ein bisschen mehr dokumentieren, ich bekomme da viele Nachrichten, ja Kimi, dokumentier uns doch mal bitte den Umbau und so, ich verstehe die Leute, das ist ja auch alles super interessant, aber dann komme ich da hin, fange an, meine Ventile neu einzuschleifen, bin dann fertig und denke so, ja scheiße, hätte ja mal ein Video machen können.
0: Ja. Ja, das, ich bin, ich verstehe absolut, was du meinst und ich glaube, Jetzt, wo wir darüber reden, können die Leute das auch ein bisschen nachvollziehen. Jeder kennt das, wenn du irgendwas am Mengen bist, dann hast du, bist du darauf konzentriert und nicht noch auf. Ich schwinge mal die Kamera. Ich glaube, die wenigsten Leute, auch wenn du dir Social Media in, in großen Bereichen anguckst, ob ein Marco Degen hat oder ein JP. Das sind Leute, die haben einen externen Kameramann. Ja, naja, also. klar. Der verfolgt die einfach, die machen ihr Ding und dann ähm, denkt der mitten in der Arbeit: Ach ja, ist ja noch die Kamera. Stimmt. Und dann sagt er kurz was dazu und dann geht's weiter. Ja. ja und ich glaube, äh, einen externen Kameramann können du und ich uns noch nicht leisten, so. der immer so dabei ist. Das Definitiv ist ja auch das nicht. Das zeitliche Geschehen, ne ja. du man hast. Ich meine, du hast ja jetzt ein paar Videos gemacht, hast aber jetzt ja letztens noch, ges oder mir hier am Anfang im Podcast gesagt, die äh, ist ein bisschen weniger geworden auf Social Media. Ähm, wegen dem Umbau oder allgemein hast du hast nicht mehr so die Lust?
1: Nee, allgemein, es fehlen die, also ich bin absolut kein kreativer Mensch. Mhm. Es fehlen die Videoideen. Ich habe dann immer wieder mal auf Instagram gepostet, hey, hat nicht irgendjemand Lust bei mir auf YouTube das Auto vorzustellen? Ja, dann... Sagen die Leute, ja, hätte ich Bock drauf, dann lade ich die Leute ein, dann kommt es nie dazu, die Leute mhm. kommen einfach nicht und oder es meldet sich kaum einer. Ich will halt auch kein Auto vorstellen, was jetzt in keiner Weise böse gemeint ist, wo Felgen Fahrwerk gemacht sind. Mhm. Ich will komplexe Umbauten vorstellen, wo erklärt wird, wo... Dinge verändert worden sind, die es vielleicht so nie gab. Irgendwas Besonderes halt. Ja,
0: etwas mit Geschichte, ein bisschen. Es genau. muss manchmal nicht so irgendwie das Teuerste sein, sondern einfach was, die Kleinigkeit, die das Auto ausmacht, die Story Wenn ausmacht. Wenn da ja.
1: jetzt jemand mit einem Corsa B ankommt und sagt: Boah, hier, ich habe voll die coole Story zu dem Auto und ein mega cooler Umbau, ist mir egal, ob das dann ein Corsa B ist oder hm. E36 oder ein Lamborghini. Wurscht. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich meine, da bin ich anders. Ne? Ich könnte äh, 24-7, hatte ich irgendwelche Videoideen, die ich machen könnte. Aber bei uns ist halt das Problem auch, Stefan muss halt auch Zeit haben, wenn wir das machen. Und dann, wie setzt du das um? Weil ich habe immer Wahnsinnsideen. Das ist aber auch manchmal nicht so gut. Ähm, da hat man lieber keine, weil mir brennen die im Kopf. Ich würde die gerne umsetzen, aber ich weiß gar nicht, wie. Das mhm. ist, äh, wie mit dem Class-2-Umbau. Ich meine, das Video, was wir mal gemacht haben für die Shirts als Promotion, das wie das Intro von ähm, Chef's Table ist. Kennst du die Serie auf Netflix? Nein. Da geht es um so Köche, die halt vorstellen, wie sie kochen. Und wenn man sich das Netflix-Chefs-Table-Intro anguckt, dann ist das angelehnt an unsere Promotion-Video. Ich hätte aber das gerne als Intro gehabt für ähm, äh, die gesamten Umbauten. Parallel Class 2, Audi 80 Competition. Das Problem ist aber einfach, dass der Stief halt nicht die Kohle zur Verfügung hatte, wie ich das in dem Moment hatte. Der ist selbstständig, Fotograf, muss auch viel arbeiten und äh, kann nicht mal gerade einfach auf gut Deutsch jetzt 5000 Euro in seinem Audi 80 versenken, so. Ne? Ja, naja, klar. Und, das, und da wurde es halt schwierig, dann kannst du es halt nicht so umsetzen, wie du gerne willst. und dann, ah Ja,
1: ja also, ich kenne das mit den Ideen, da geht es bei mir aber eher um irgendwelche bescheuerten technischen Umbauten, wie den V8 zum Beispiel. Ja. Ich liege abends im Bett und zerbreche mir den Schädel über die ganzen, über all das und, ja, weiß ich nicht, für Videos und Co. Da braucht man Zeit für, da braucht man einen Kameramann für, der sagt, ich habe da jetzt voll Bock drauf, wir machen ja, das. Ja, ja. Und äh, ja, weiß ich nicht, das ist immer schwierig. Dann habe ich mal keine Lust, dann bin ich total unmotiviert und ja, ja. so geht das dann leider unter.
0: Ja, ähm, wo ich eben gesagt habe, wo du nicht ganz ernst genommen wirst, vielleicht mit dem Auto, wie ist das eigentlich am Ring? Da ist ja, glaube ich, sowieso ein bisschen open, also was heißt open-minded, da sind die Leute manchmal auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen verschlossener, aber ich glaube, was das angeht, was Mädels am Ring angeht oder so auf der Strecke, ist ja auch nicht, das ist kein Problem, haben, oder?
1: Du meinst auf der Strecke selber?
0: Ja, oder an der Einfahrt oder sowas, wirst du da.
1: Also ich weiß nicht. Ich war jetzt letztens hier an einem E90 von Ringfreaks hinten dran. Ja. Und der Idiot hat mich einfach nicht vorbeigelassen. Er hat Platz gehabt ohne Ende. Aha. Ich weiß nicht, woran es lag, aber also ich dachte, äh, E36, eine Krücke. Aha. Oder äh, da sitzt ein Mädel am Steuer, keine Ahnung. Mhm. Er wollte mich einfach nicht vorbeilassen, dass ich kurzerhand äh, Gas gegeben habe und mit allen Vieren über den Grünstreifen an dem vorbeigeschossen bin. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also prinzipiell, doch, werde ich auf der Strecke, denke ich, ziemlich ernst genommen. Ich habe immer wieder Leute, die mir schreiben, boah, Kimi, krass, ich okay. hatte heute echt äh, Probleme, an dir dran zu bleiben. Oder boah, da hast du mich aber mies überholt. Okay. Oder die an der Strecke stehen und sehen so, boah, cool, du bist ja richtig vorbeigeflogen. Mhm. Also, da werde ich, glaube ich, schon ernst genommen. Ich bin okay. jetzt aber halt auch nicht so der krasse Ringfahrer, was Zeiten oder sowas angeht.
0: Ja, gut. Also, das ich bin jetzt gemessen? nicht so...
1: Ja, habe Darf man ja
0: offiziell nicht, habe ich letzt gelesen. Ne? Ja,
1: darf man nicht. Neun äh, Minuten neun. <lacht> oh. Für einen 318 IS glaube ich schon ganz oh, okay. Absolut. Ich fahre immer, immer mit Beifahrer. Mhm. Ich fahre nie Leergewicht mit mir. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass ich gerne übertreibe. Das mache ich nicht mit Beifahrer. Okay. Da habe ich immer schön Luft nach oben. Das ist äh, ja ein bisschen entspannter. Trotzdem fahre ich natürlich zügig. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich auf jedes Gramm achte, ne, dass ich boah, jetzt hier das ausbauen, äh, hier noch ein Kabel rausholen und so bin ich gar nicht. Also ich bin am Nürburgring, weil mir das Spaß macht. Ich will da meine Runden abreißen und möchte, ja, das Wichtigste ist, dass ich Spaß habe und mein Auto heile wieder mit nach Hause nehme.
0: Das ist wirklich ein guter, ein guter Punkt, Kim. Ja, ich, ich
1: bin jetzt nicht so, ja. boah, ich habe die neun Minuten neun gefahren, ich muss jetzt noch irgendwie unbedingt unter die neun kommen. Diese kranken Hardliner, das, sind, ne? das sind nur neun Sekunden so, ne? Aber mir ist das egal. Und wenn ich halt mehr wie neun Minuten fahre, das stört mich ja.
0: nicht. Hauptsache ich habe Spaß. Ja, Spaß wollte genau. ich Sagen, der sollte im Vordergrund stehen. Und meine
1: ausstehen. Beifahrer haben Spaß. Ich nehme ja, ich bin ja so ein kleines Ringtaxi. Die Leute schreiben mir so auf Instagram, hey Kimi, kann ich mal bei dir mitfahren? Und <lacht> ja, ich mache das total gerne. Ich habe dann wildfremde Leute auf dem Beifahrersitz sitzen. <lacht> das ist ja, okay. die, ja, die äh, im Normalfall dann halt wirklich sich richtig darüber freuen, ne, die dann danach so, oh, voll cool und so. Ja, ich ich liebe das, den Leuten eine Freude zu machen. In den meisten Fällen kommen die Leute dann an, haben eine Karte gekauft. So spare ich mir die 30 Euro für ja, die Runde. Ja. Die Leute haben ihren Spaß.
0: Machen wir und, auch so. Ich gönne dir eine Fahrt und dann genau. nimmst du mich mal mit. Bin ich mal ja,
1: gespannt. sehr gerne, Timo. Sehr
0: bin, gerne. Mit ich will das mal sehen. Willst du auch deine Gesichtskirmes <lacht> ja. filmen
1: und meinen Papa konkurrieren? Ja, ich bin
0: mal gespannt. Ja, also ich bin ja den 318 tatsächlich noch nie auf dem Ring gefahren, weil der immer noch so am Öltropfen ist und ich das halt nicht wollte, dass man da irgendjemanden in Gefahr bringt. Ich meine, ist nicht viel, aber trotzdem, es kann trotzdem viel werden. Und ähm, habe echt immer gedacht, so, mal wie, wie, wie mag so ein 318 auf, dem, auf der Nordschleife performen? Ich meine, viele sagen ja ganz gut, ab dem Bergwerk wird es ein bisschen müßig, ne? Ja, äh, das
1: einmal durchatmen.
0: Ja, das ist Aber wie mit dem WTCC. Ich glaube, das
1: kann ich dir nicht mehr zeigen. Warum? Ja, so wie es aussieht, wollen wir jetzt noch parallel zum V8-Umbau gerade den Sechszylinder reinhauen.
0: <lacht> ist nicht schlimm, dann fahren wir halt beim Sechszylinder.
1: Ja, okay. Das
0: ist auch okay. Es Machen geht, wir, geht versprochen. mit Chemie und ums Auto. Weil, ja. ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, sag mal, Kim, ähm, wenn ich dir jetzt die Auswahl stellen könnte, egal was, ein Auto als Daily, ein Auto für Track und auch ein Auto zum Umbauen. Fangen wir mal beim Daily an und du darfst dir aussuchen, was du möchtest, dein Traumauto. Was wäre dein Daily-Traumauto jetzt aktuell? Boah, Timo. Jetzt sagt die der Touring, oder?
1: Keine Ahnung. Echt? Ehrlich nicht. Also ein Daily-Traumauto, ja, keine Ahnung. So einen ja, etwas moderneren BMW fände ich doch ganz cool. Aber dann bitte in Laut und Gewinnefahrwerk. <lacht>
0: Also was wäre denn von den, von den, sagen wir mal, ab 2015, also von den F-Modellen jetzt, die ja viele, zum Beispiel wie ich... Auch F30 Touring. Oh ja, guck. Oh ja, ja. Das F30
1: Touring. Pusch. Das wäre so ein schöner Daily, den ich mir vorstellen könnte. Ja. Drei Liter. Ja, bin ich bei dir. Wäre schön. Ich bin jetzt aber auch tatsächlich nicht so der Mensch, der sagt so, ja, Kim das ist eigentlich dein Traumauto und ich komme da mit McLaren an oder so. Nee, nee, es
0: muss ja auch nicht, deswegen frage nee. ich dich das ja, weil ich wusste, du bist jetzt keine, keine äh, Supergirl, äh, wie heißt die, Supergirl Blondie? Nee, äh, nee, nee. Kennst du die in YouTube? Ja, kenne ich, Blondie. aber ich bin kein äh, supercar -Girl. Nee, so, 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 äh, Supercar-Blondies, genau. Äh, so eine bist du ja nicht. Deswegen fand ich die, hab ich ich habe das ja nur manchmal bei den großen drei äh, oder, oder frag am Schluss der Project-Folge immer, was wäre dein Traumauto, aber jetzt fange ich das mal ganz interessant und für einen Track, was wäre so für Rennstrecke, wo du sagst, ja, könnte ich mir gut vorstellen.
1: E36. Echt? Ja.
0: M3 oder so? Also, wenn ihr jetzt ja. einen aussuchen dürft. Ja, ja,
1: ein M3. Okay, krass. Also, ich weiß nicht, ähm, ich bin viele verschiedene Autos auf der Rennstrecke schon gefahren. Vor einem Jahr ungefähr mal ein M2-Competition. Nee, war, glaube ich, kein Competition. Keine Ahnung, ein M2. Aber ein M2. Ähm, die Autos sind sackschnell. Es macht Sack, also sau viel Spaß, aber es ist halt einfach nicht dieses Feeling von den alten Kackbuden. so. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ich, ja absolut, Mann. Also, für einen Ring E36. Am liebsten halt irgendwas mal, ja, ich glaube, mit so einem M3 bist du schon echt gut bedient.
0: Ja, ja. du musst ja überlegen, also das ist schon richtig Leistung im Haus. Ja, ne? wenn
1: wir mal gucken, was so ein Maximilian Kurz mit dem M3 für Rundenzeiten rockt, das, das ist, schon ist schon zügig.
0: Wenn du mit einem so viel Leistungspotenzial für eine Rennstrecke wie die Nordschleife zum Beispiel, wie in einem E36 steckt, das würden du und ich, ich glaube, in unserem Leben nicht rausfahren, ähm, aber... Und wenn du dann noch ein bisschen, Serie reden wir jetzt mal von, ne? und wenn du dann noch was veränderst daran und den noch weiter optimierst mit State-of-the-Art-Teilen von heute oder so, Highland. Also ich glaube, da geht richtig was, wenn du willst.
1: Schöne Carbonansorgung.
0: Oh, ja, geil. Zum Beispiel, er hätte jetzt ein Fahrwerk gesagt. So. Nee, eine schöne Airbox. <lacht> und ein Auto, wo du sagst, ey, hier kann ich mich austoben zum Umbauen.
1: E-31, äh, 850i, so rum, Ein V12.
0: Den würdest du umbauen? Den
1: du... Nee, den will ich einfach haben.
0: Ach so, okay, gut. Das ist mein
1: absolutes Traumauto.
0: Hier wie der Holger, der Silberne.
1: Weiß ich nicht. 850i, Mann. Ne? 850i, der mit den Klappscheinwerfern. Ja, ja,
0: ja, der Holger, Holger Kerber, der war doch vor kurzem hier bei äh, sogar in YouTube mit dem Ding, der hat doch einen gekauft. einen silbernen 850. Okay. Ja, und damit war der sogar in der Metro. Und damit bin ich mit dem eine Runde gefahren. Ich finde faszinierend, dieses Auto von außen. Ja, wunderschöner Wagen. Aber ich finde es faszinierend, dass so ein Auto von damals in der Klasse, ne? mit dem Preis, den das da hatte, als äh, ja, also mit, mit dem Motor und dem ganzen Gedöns, was da dran ist, trotzdem das gleiche Lenkrad wie ein E36. Hat. Ja. Das ist einfach, mhm. ja. wo ich mir sage, so, boah ey, ich würde mich so beschweren, wenn ich da bei BMW gewesen wäre, wenn wär ins Auto eingestiegen. Meine Frau hätte vielleicht ein E36, also nur einen Dreier. Man muss mal überlegen, damals war äh, 850i, das war Luxussport-Oberklasse. Ne? So also ja. wie jetzt heute, wenn ihr den M6 kauft, für jenseits der 150.000, <lacht> dann ist ein E36 Lenkrad da drin. Ja. Aber geiles Auto, ja. Ich Scheine liebe Frage. ihn. Oder Einfach.
1: so ein E24, mhm, hier den mit, dem High, äh, mit der Sharknose, Shark -Nose, wie sie ihn ja, ja. alle nennen. Ja, das, das sind schon so die Autos, wo ich mir so denke, so, oh, geil. Hatte ich mal
0: eine Option drauf, so einzukaufen. aber ich habe mich tatsächlich mit vielen Leuten drüber unterhalten. Und wenn du schon mit E36 äh, Rost die Krise kriegst, dann sind diese Autos halt mehr als nur problematisch, weil das halt nicht ähm, Einzelkomponenten teilweise von der Karosserie sind, sondern da Teile aneinander geschweißt sind, die du dann trennen musst und Richtig
1: Das ist so ein Kotzthema von mir, warum ich den E30 nicht so besonders abfeiere. Alle sind ja so, nee, alle sind ja so, oh, E30 geil, E30 hier, E30 da. Ich finde es einfach so ätzend, dass man beim E30 den Schlossträger nicht ausbauen kann.
0: Ja, also E36. Kurzem erst gehört.
1: E36, ja, lass mal gerade Motorumbau machen. Ja, fuck, hm, mist, wir haben keine Hebebühne. Ja, scheißegal, Front zerlegen, Motor um Motorkran rausziehen, reinschieben,
0: mhm. Abfahrt. Ja. Kannst du bei mir 30 nicht. Nee, stimmt.
1: Da musst du immer oben drüber heben.
0: Ja, ja stimmt, stimmt. Echt übel. Mm -hmm. Ach, ich finde, E30 kommt bei mir immer mehr. Ich war ja jetzt bei äh, JP im Pace Museum gewesen. Und äh, E30 kommt bei mir immer mehr, dass ich auch da irgendwie 318 erst total geil finde, weil ich dieses M-Technik-Paket 2 total fett finde. Mit diesen Fendern an der Seite, weißt du, diesen.
1: Das ist auch geil. Fährt mein Freund auch auf seinem V8 Turbo.
0: Ja, stimmt. Das ist stimmt. schön. Ist ja, welche Farbe ist das? So ein Atrazit-Grau? Ja, genau,
1: das ist so ein Grau. Er würde mich jetzt wahrscheinlich hauen, weil ich die Farbe nicht weiß. Ja, aber ich hab's jetzt gerade nicht auf dem Schirm wie die Farbe ja, ist. zwei Pakete, genau, finde ich richtig In richtig. meinem Kopf ist nur Calypso Rot. Natürlich wäre auch der E31 Calypso Rot. <lacht>
0: gibt's den? Gab's den? Yes. Ach,
1: Ihn gibt's in Kalypso. Was ist es? Was, den was, E24 was, auch.
0: Was ist es? Was an Calypso Rot für dich so? Einfach weil der, das erste Auto in der Farbe so war oder? Ich
1: find's einfach geil. Ich liebe die Farbe. Also ich okay. fand die gar nicht so doll, als ich den gekauft habe. mit diesen unlackierten Schürzen. Und als der dann halt das M-Paket und so drauf hatte, so ist es eine absolute Rentnerfarbe.
0: Mm.
1: Aber wenn er schick gemacht ist, ist es einfach geil. Also, ich feiere auch Esturil Blau und auch andere Farben.
0: Mm. Oder
1: Avus Blau, habe ich auch mal einen Touring gehabt, aber der war so rostig, den konnte ich mir nicht überwinden, anzumelden. Den habe ich dann weiterverkauft. Nee, also, Calypso, ich weiß nicht warum. Das ist eine Sicherung in meinem Kopf, die ist damals durchgebrannt und.
0: Ich habe damals. So. Kennst du die Juliana zufällig? die auch mit uns mal hier so E36-mäßig unterwegs war, die fährt einen Cordoba-Roten. Ähm, auch eine schöne Farbe. Ich hatte das voll verwechselt mit Calypso-Rot. vom Namen habe ich das total gemismatcht, Aber ähm, ich hatte früher immer im Kopf, das wäre Calypso-Rot, fand die Farbe gut. Calypso-Rot, bin ich ganz ehrlich zu dir, ist gar nicht so mein Fave. Also irgendwie, aber ist ein schönes Rot. Also ist, jetzt ist ja Geschmackssache. So, ja,
1: ja. Also das Hellrot zum Beispiel feiere ich auf dem E36 jetzt oftmals gar nicht so. Echt, Jetzt? Ja, okay. Ach nee, warte mal, der Clemens hat nicht hellrot, der hat Emola, Imola, ne? Imola. Genau, das hellrot, weiß ich nicht. Das, ja, finde ich auf dem E36 meist schwierig, weil das immer so ausgeblichen ist. Paul
0: hat einen Hellroten, der mit dem, ja. äh, der mit dem Body, äh, mit dem, mit dem. Äh Helf mir mit den angenieteten Kurzflügeln, falls du den kennst. Der kommt hier aus Bassenheim.
1: Mm -mm, sagt mir jetzt nichts.
0: Der ist schon mal am, am Real und so mit uns unterwegs. Ja, ich Die ganze halt, E36-Gang. Mm, ich bin halt
1: eh schon immer seit, seit kleinem Kind, ich liebe Rot. Ja gut, klar. Ich liebe Rot. Und Hellrot gefällt mir auf dem E36 halt nicht, weil das ja ist so eine schwierige Farbe wie Dakar Gelb. Das ist super geil. Das mhm. sind super geile Farben. Die sehen aber einfach nach ein paar Jahren
0: scheiße aus. Ey, ey Dakar Gelb. Bin ich bei dir bei Hellrot, ist das noch so eine Sache, da, muss man sich, da, da kann man sich eher dran gewöhnen, als an Dakar Gelb, aber so. Aber ich bin bei dir, ich weiß, was du meinst, das sind alles Uni-Farbtöne. Genau. Das ist schon, ich finde, einen Metallic-Farbton auf dem Auto Absolut. irgendwie ja. Unifarben und ich fahre, die weißen Autos sind ja bei mir alle Uni. Da muss ich sagen, hier, ich habe auch Cosmos-Schwarz immer für total langweilig gehalten auf dem Class 2. Aber das ist so ein schönes Metallic einfach, dass ich immer sagen muss so, ey, Uni sind für mich... Das ist jetzt auch kein Hate oder so, aber irgendwie immer so aus, als hast du kein Geld für eine Metallic-Lackierung Ja, finde ich auch. Ich bei Clemens zum Beispiel, Imola Rot, mega das ist Farbe. Geil, mega ja. geile Farbe. Also dem
1: Clemens seine 36 finde ich schon sehr schön. Aber ich bin da ganz bei dir. Ähm, diese Unilacke sind auch nicht so meins. Ich bin eher Metallic-Lack und dieses Calypso finde ich von Metallic einfach geil.
0: Ja, es ist, ich bin es auch ist kein Böse, Farbe, wenn, er sagt,
1: wenn er sagt, er mag die Farbe nicht, ich liebe sie und wer es nicht mag, ist ja auch okay. Das,
0: äh, übrigens finde ich es ziemlich witzig, ich habe irgendwo mal jetzt einen in Calypso-Rot gesehen und wenn man das vergleicht mit Mario, seinem E32, der in Weinrot ist, äh, dann sieht das aus wie eigentlich Calypso-Rot, nur ohne Metallic. Mhm.
1: Das ist ja. ziemlich ziemlich geil. In der Farbe eigentlich. ähnlich, ja. ja.
0: Ja, Kim, hör mal, äh, wir haben schon über eine Stunde gequatscht und sind auch schon eigentlich fast äh, durch äh, mit dem, was ich dich fragen wollte. Äh, wir, wir machen jetzt noch die großen Wir gucken erstmal durch die Fragen durch, ob wir noch irgendwas äh, abzuarbeiten haben. Ich habe das hier mal mitgeholt. Ähm, der Renato.kne hat gefragt, die Nationalität oder die Wurzeln von Kim. Möchtest du darüber reden? Ist das in Ordnung?
1: Ja, alles gut. Ähm, ja, ich bin ein Mischling.
0: <lacht> ein Mischling.
1: Aber auch ein gemischter Mischling. Okay. Also meine Mama ist Deutsche. Aha. Und mein Papa ist halbtürke Türke okay. und halb Deutsch. Also meine Oma ah, okay. ist damals mit, nem, mit meinem Opa mhm. zusammengekommen, Türke. Mhm. Und meine Oma Deutsche. Okay. Und so wurden wir gemischt. Also man nennt mich liebevollen ein Viertel Türke.
0: <lacht> Achso, okay. Ja,
1: daher auch mein Nachname, komme ich vielleicht gerade drauf, der bedeutet Feuer auf Türkisch oder Flamme.
0: Wie, wie, wie ist noch Nachname? Ateş. Ateş. Ateş? Ateş. Ateş. Genau. Ah. Ja. <lacht> Feuer. Feuer hat die Kim, auf jeden Fall. Ja, genau, der Name äh, passt. Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, gut, Authentic. Oh, Alter, manche, manche Leute haben auch Instagram-Namen, das ist Wahnsinn, ich oder? Ich weiß, wer das ist, Authent der macht Musik. Dann kannst, kennst du die Internamen, das kannst du den Namen komplett sagen?
1: Authentic ne, keine Ahnung, ist
0: so in der Art. Das ist ein Kollege. Würde es Duftbäume mit Matt irgendwann geben?
1: <lacht> Nein, wird es nicht. Du
0: wirst lachen, das gibt's, ne? Es gibt Firmen, die machen Duftbäume mit Döner, Bratwurst, Currywurst und auch Mett und auch Zwiebeln und so. Ach du Ebener. Ja, gibt's.
1: Nee, also ich glaube nicht, dass sich jemand äh, Mettwurst ins Auto hängen würde. Hm. Nein, ich mache keinen Duftbaum mit Mett.
0: Kleine funny Story, Kim, bevor du jetzt sagst, das würde sich keiner ins Auto hängen. Ich kenne einen Fall von einem Typen, der hat sich gesagt, hey, wenn ich hier privat eine Dosenabfüllung machen lasse von einer Million Getränkedosen. Was kostet das bei euch? Firma X, weil ich kannte Firma X. Und die haben gesagt, das kostet so und so viel, mit eigenem Label so und so viel. Was möchten sie denn da reinmachen? machen? Da sagt er, ich möchte einen Energy Drink mit Currywurstgeschmack. Ja. Ganz genau. Und dann haben die gesagt, gut, so und so. Und dann hat er gesagt, super, dann kann ich das, weil der wird keine Kohlensäure enthalten, kann ich das Pfandfrei verkaufen, für 1 Euro die Dose. Und das muss bei den Supermärkten immer platziert werden, vorne am hier, wie man so, hier dieses Quengelregal. ne? Damit die Leute das jetzt an den Kassen. In, an, an, als Initialzündung kaufen. Und wirst lachen, die eine Million Dosen, die hat er, glaube ich, mit halt, wenn es eine Million Gewinn waren, der wird sich bestimmt für mehr als 50 Prozent gehabt haben, die hat er in drei, drei Wochen verkauft gehabt, weil die Leute Ach, gesagt haben, das muss ich mal probieren. Und so ein Met duftbaum ist so, alter, ein Mett-Duftbaum, Digga, das kaufe ich, das will ich einfach mal wissen, wie es riecht. Echt? Ja, ich kann es mir vorstellen. Mach mal kimi Ich Mett kann Mett ja du mal
1: eine Umfrage auf Instagram machen. Mett- oder
0: Currywurst M oder Döner-Duftbaum.
1: <lacht> wild, wild.
0: So, Lisa FHK fragt, wie sieht es mit in der Zukunft mit YouTube aus? Kommt nochmal was?
1: Ja, äh, leidiges, schwieriges Thema. Ähm, ja, es ist schwierig, der Flo und ich, wir, ähm, wir finden oft nicht zusammen, was Termine angeht und wenn wir zusammenfinden, gehen uns die Ideen aus. Also Lisa, wenn du irgendwelche Ideenvorschläge hast, dann doch bitte an mein Instagram, sag mir, hey, ich habe eine coole Idee. Also was jetzt künftig noch kommen wird, ist, ich werde den V8 von meinem Freund nochmal neu vorstellen, mhm. weil da ja jetzt ein Togolader drauf verbaut okay. wurde, das ist ja nochmal neu gekommen, da werden wir nochmal zu erzählen, aber ansonsten habe ich halt leider nicht so schöne Ideen wie der Timo, dem sein Kopf am Rauchen ist vor lauter Ideen, ich bin total einfallslos, also immer her mit Ideen und äh, ja.
0: Okay, äh, der Black Terror X hat gefragt, was macht sie beruflich? Das haben wir schon geklärt, du bist im Einzelhandel. Genau. Äh, DNL8889 hat gefragt, was machst du alles selbst am Auto? Alles. Alles, ne? Also so gut wie, zumindest mit Hilfe, ne? Also.
1: Äh, lackieren mache ich nicht selber.
0: Ah ja, okay. Ansonsten, also
1: Karosseriearbeiten, also Kanten anlegen und so mache ich auch selber. Mhm. Aber ich lackiere nicht selber am Auto. Also an meinem Rennwagen, ja, ist mir scheißegal. Dose. Ne? Genau, Dose. <lacht> Wurscht, aber okay. ansonsten wird an meinen Autos nicht selber lackiert, sonst mache ich alles selber.
0: Die berühmt-berüchtigte A-Point-C-Point, -Point, äh, Girl ihres Zeichens, fragt, äh, warum so sexy? Ja, grüße Anja. Habe ich auch lange keinen Podcast mehr gemacht, Anja. Wir haben den letzten Podcast glaube ich gemacht. Anja, für alle Leute, die sie jetzt nicht kennen, ist die mit dem Sterling-Silbernen äh, E30. Und mit dem, Katzentreppe. Mit Katzentreppe und dem äh, techno E36, der bei uns in der Halle steht. Denn die Anja teilt sich mit mir und dem Stefan ein Drittel der Halle im Prinzip. Also die ist äh, mit einem Autostellplatz am Start. Ähm, die gute Gute Seele der Halle. Die, die uns immer anmotzt, so, vielleicht holt ihr mal das Besteck mit und wascht das mal. Oder <lacht> Ich habe mal die Handtücher mitgebracht, Idioten, vielleicht <lacht> ne, kann die mal jemand anders waschen sonst. Danke nochmal, Anja. Ähm, äh, der Lorat äh, äh, unterstrich 191, wie kann, wie kam sie dazu, sich einen BMW zu holen und warum speziell E36? Ich glaube, das haben wir auch geklärt. Ne?
1: Das haben wir geklärt, Das ja. haben
0: wir geklärt. So, jetzt kommen die Fragen, die an dich gestellt wurden, diesen, warum brechen beim BMW Querlenker in der Regel schneller als bei anderen Autos? Ist
1: mir absolut nicht bekannt.
0: Noch nie einen gebrochenen
1: gehört. Querlenker.
0: Gebrochene Querlenker? Habe ich hab auch noch nicht von gehört.
1: Nö. Bin ich raus. Äh? Keine Ahnung.
0: <lacht> Vielleicht, weil sie rostig sind. Ich hab...
1: Ja, aber das ist ja voll ja. mit voll, voll Material. Also krass, ich glaube, ja. bis so ein Querlenker durchrostet, da fahren wir die Karren nicht mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, also das habe ich auch in meinem Leben noch nicht gehört. Vor allem Querlenker ist eigentlich das Bauteil, was du ausbaust, pulvern lässt, neu machst und du, das habe ich noch nie neu gekauft gesehen.
1: Nee, da machst du die Lager neu und Abfahrt.
0: Hm. Skid 36 hat dich gefragt. Ich, du sollst mich fragen, wann ich endlich Sechszylinder fahre. Nie. Niemals. Niemals nicht. Timo, Außer, warum? Hey, keine Ahnung. Also im E36 bestimmt nicht mehr. Und vielleicht in einem Auto. Ich bin ich spiele gerade ja, wie ich eben schon sagte, mit dem Gedanken, mir ein modernes, schnelles Auto zu kaufen. Ich bin ganz ehrlich, so die HM-Handtasche von BMW, wie ich immer sage, die jeder haben musste und jetzt irgendwie keiner mehr haben will, der M2, ähm, der hat es mir angetan, aber der alte, ne? Der neue nicht so.
1: Aber du fühlst es doch total in deinem Pfirsich. Welcher? Welcher? Dein E46, warum nicht im E36?
0: Da ist doch kein äh, Sechszylinder drin. Nicht? Nee, es ist ein Vierzylinder Diesel. Was? Ja. Mit
1: 190 PS? Mhm. Lecco okay, das, das ist mir ein neu. Das
0: ist optimiert.
1: Das ist mehr neu. Der ist Krass. sehr schnell. Okay. Also den, den,
0: ah gut, das ist Turbo. Da, da haben die damals Stimmt, Steuergerät ja, dran ja. gehangen. Das geht recht schnell. Ja, also 40 PS bei so einem Auto.
1: Die E36 Diesel Turbos haben überhaupt keine Leistung.
0: Nee, das geht gar nicht. Das ist ja für mich Aber das sie Problem. Aber sie sind cool. Ja, ey, ich hatte ja echt überlegt, ob ich den... Ähm, jetzt, mal, gerade übrigens live im Podcast fallen mir Schuppen von den Augen. Die Roman, seine Freundin, die Angelina, die nennt ihren E46 auch immer Pfirsich. Das macht ihr, weil ihr E46 sagt, ne?
1: Genau, E46, für sich.
0: Ich werde so alt, Leute, gerade. Ja, ey, lass mal für
1: sich angucken fahren. Oh
0: nein, Alter. Okay, ja, das ist bei mir irgendwie so rein. Ähm, okay, äh, gut. Der, äh, ich ich denke mir auch immer so, ich hatte überlegt, den 316i äh, Daily so ein bisschen zu fahren, vielleicht. Aber das ist einfach auch zu teuer und die haben halt nur Leistung, damit kommst du auch nicht voran, auch wenn du mal Autobahn fährst. Der E46 ist äh, da <lacht> auf jeden Fall genau die richtige Wahl, muss ich sagen. So. Und auch gerade mit dem Diesel. Ich meine, ganz ehrlich, ich verbrauche, wenn ich wirklich langsam unterwegs bin, Kim, ähm, das ist so ein Kennfeld mit einem, also mit einem adaptiven Wert, dass das halt eigentlich auch so auf Echo geschrieben ist. Ich verbrauche 4,5 Liter auf 100 Kilometer. Ja, okay, wenn ich das langsam ist krass. Fahren. Das ist schon Ja, also mein,
1: mein Touring mit seinem 2-Liter-Motor, der M52, der ist auch der ist gut zügig. damit kann man mal flott überholen. Also ich bin absolut zufrieden. Aber da ist, glaube ich, gerade der Motor ein bisschen am Sterben. Okay. Er wird wahrscheinlich auch noch 3,23 kriegen, weil ich halt noch einen rumliegen habe. Oh. Ähm, ja, also der qualmt ziemlich blau. Ich glaube, da ist Kopfdichtung oder irgendwas, Fritte.
0: Und zwei an, Liter
1: habe ich keine Lust, neu zu machen.
0: Hört sich so an, als hättest du wie, wie andere äh, äh, Mädels, äh, äh, die ganz jung sind, so wie so ein Puppenhaus, wo verschiedene Barbies drinstehen. Halt die Kim so ein Puppenhaus mit verschiedenen Motoren. Auch. Ich genau. habe da auch noch einen Motor. Ich hab da auch noch einen Motor. <lacht> ähm, ja, ich muss aber sagen, Sechszylinder. Ich bin ja auf Stiefs Auto schon gefahren. Ich bin ja... Ähm, ich mal ich mit dem Clemens oder so mitgefahren bin. Und auch äh, Pilars Auto bin ich mal gefahren, wo das Ding, äh, ja, ist noch nicht ganz dicht auch gewesen. Auch zwei Liter, ne? Die hatten ähm, 3,20. Äh, ja, ja, ja. Äh, so ein, die hatten ein lustiges twitter modell Der Motor ist, der motor ist Facelift, die Karre ist Vor-Facelift. Aber, aber ein das, Banos
1: motor der M52. Ja, genau, ja. ja den feiere ich sehr, den Motor. Habe ich ja. auch im Touring.
0: Klingt geil, guten Durchzug. Ich bin das Dinger ja gefahren. Und da habe ich wirklich gedacht, so, 6 Zylinder ist schon cool. Mhm. Aber ich komme einfach nicht mehr dazu, weil ich kaufe mir jetzt nicht noch eine E36. Naja. Und Motor lohnt für mich, also bei meinen Autos definitiv nicht. Ich würde den, ähm, den weißen IS, habe ich ja schon ein paar Mal angeboten, auch offiziell, ähm, den würde ich verkaufen und würde mir dann einen Sechszylinder kaufen, das wäre eine logische Sache, das könnte ich machen. Aber ich muss dir ja dann sagen, wenn ich den verkaufe, dann würde ich mir einen M3 kaufen. Dann würde ich mir eine K gelbe Limo M3 suchen, bis ich so gefühlt Oh finde.
1: yes, ja, geil. Dann,
0: aber dann, dann wäre es halt auch ein M3. Mm. Ich habe, witzigerweise, vor drei Tagen hat mir ein Freund aus den USA geschrieben und hat gesagt, du, ich verkaufe meinen E36 und ich dachte zum so, Moment mal, der hat doch eine K gelbe Limo. Und der verkauft seine Dakar-Gelbe-Limo US-Modell E36. M3? Ja, aber US-Modell. Ja. Timo Was denn?
1: Hau rein. Ja. Äh, na, na, nichts diskutieren, worüber das ist diskutierst M3, du? 3 erstens mal USA. Ist doch scheißegal. 240
0: geil. PS hat hier, das ist jetzt die Welt, das ist ja nur ein verbesserter M52. Und das Ding hier rüberschiffen, ja,
1: nee. Timo. Aber ein US-M3
0: wäre schon witzig. Einfach just für haben, ne? So. Ja. Naja, gut. Aber, aber der will auch Geld dafür. Also ja, die, okay. die Autos in den USA erzielen richtig Preise. Echt? Hier ein M3 was bezahlt man 30, 35?
1: Ja, gut. Aber da hast du halt einen richtigen M3, ne?
0: Ja, und dann du hast einen richtigen M3 hier für das Geld. Ja. Ähm, und wenn du einen in, äh, in den USA einkaufst, dann glaube ich, das geht mittlerweile an die 40.000 Dollar. 50.000, 50. 40.000. Ja, Weil die Leute das hyped. Ne?
1: Mittlerweile ist aber ja Verhältnis Dollar-Euro. Äh, 1 zu 1, ja. ja. Nein, nicht mehr. Der Euro ist abgefallen.
0: Echt? Bezahlt es mehr?
1: Ich meine ja. Okay, krass. Also, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber der, der Euro hat ja jetzt in letzter Zeit extrem an Wert verloren.
0: Ja, okay, krass. Naja, gut. Siehst du, also, du würdest auf jeden Fall drauflegen, deswegen nee.
1: Ja, gut, stimmt.
0: Äh, Janos-WP fragt, welches Sitzbezugsmaterial bevorzugt ihr und warum?
1: Also, definitiv kein Leder.
0: Same hier. <lacht>
1: also, ähm, so meine. Meine Boa Boa Ausstattung mit dem Alcantara an den Sitzwangen, also so Alcantara Sitze finde ich richtig geil, mhm. so Velour und so sieht optisch einfach scheiße aus und Leder ist im Sommer zu heiß, im Winter arschkalt,
0: ja. Also ich bin da bei dir, sehe ich genauso. Also ich, ich mag Stoffsitze bei so alten Autos sowieso, Leder ist halt pflegeleicht, so eine Mischung aus Leder, Alcantara ist ganz nett, aber dann dürfen die Sitzflächen nicht Leder sein. So.
1: Ja gut, in meinem Touring jetzt habe ich voll elektrische Ledersportsitze mit Sitzheizung, das ist schon cool, ja, okay. ne, das ist schon geil zu haben, so. aber an für sich würde ich, also ist Leder jetzt nicht das, was ich bevorzuge. Okay. Alcantara finde ich schon geiler.
0: Ja, kann, ich, Stoff. kann ich genauso unterschreiben. Ähm, sind dir schon mal Fehler beim Schrauben am Motor passiert? Hast du schon was kaputt gemacht?
1: Nee. also am Motor jetzt nicht. Also okay. Motor ist ja jetzt quasi der, so zerlegt habe ich Motoren schon hin und wieder mal, mhm. also nicht oft, aber hier und da mal. Okay. Jetzt in letzter Zeit halt den kaputten V8 und den anderen kaputten V8 quasi. Ähm, kaputt gemacht habe ich noch nichts am Motor. Also sonst natürlich, klar, auch ich verkacke was beim Schrauben, aber am Motor ja. bist du halt auch schon... Da kostet mal so eine, mal eine Schraube, gerade mal so 16 Euro oder so und da bist du schon vorsichtig unterwegs mit den Sachen, also hm. kaputt gemacht, am Mund habe ich nichts, ne.
0: Okay. Ja, das waren auf jeden Fall schon die Instagram-Fragen. Wie gesagt, war nicht, war nicht so, vielen nicht so genügsam von den Leuten, aber wie du schon selbst gesagt hattest mir, als ich gesagt habe, als ich das vorgeschlagen hatte, machte mal eine Fragenbox, viele Fragen sind halt schon gefragt, ne? ja. wenn man vieles dokumentiert. Ich kann das ja bei mir, wenn wir ein Q&A machen, dann werden die Leute mittlerweile sehr äh, im positiven Bereich halt persönlich, weil dann, wenn man was ganz deep ist, so aus also einem naja. muss man auch rauskitzeln. Machen wir jetzt auch noch schnell und zwar mit den großen drei, Kim, da kommst du nicht drum rum.
1: Die großen drei. Die großen
0: drei. Die sind bei dir gar nicht so viel Automotiv, weil eins kennt man ja fast schon hier. Ist ja schon fast Standard. Ne? Das kommt zum Schluss. Wer Podcast hört, der weiß, worum es geht. Äh, wir fangen mal an. Wenn du dich entscheiden müsstest: Opel oder Volvo?
1: Volvo, definitiv. Oh, okay. Fünfzylinder-Tomo. Geil. So einen alten Volvo finde ich richtig cool. Opel Kombi. Für dich gar kein Thema? Mmh, also, ich bin kein Opel-Hater. Definitiv nicht. Ich mmh. würde nicht sagen, ich mag Opel nicht. Also, ich bin. Grundsätzlich sehr markenoffen und es gibt auch bei Opel Modelle, die ich cool finde. Mhm. Wäre aber nichts dabei, was ich kaufen würde. Also okay. an so einem alten Volvo, so einem Fünfzylinder zylinder turbo war ich halt auch tatsächlich schon mal dran für ein okay. Winterauto. Wollte ich haben, finde ich geil. Ja, ist auch. Und geil. der war zufällig dunkelrot.
0: <lacht> Hättest du ja können in Kalypse-Rot.
1: Nee, den hätte ich so dunkel gelassen. Das okay. sah schon relativ ähnlich
0: aus. War schon cool. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, Sekt oder Bier, wenn man so ein Ballermann ist? Bier. Und du bist so ein Biermensch?
1: Ja, am Ballermann nicht. Da habe ich tatsächlich äh, nur Sangria gesoffen, literweise. <lacht> Aber prinzipiell äh, bin ich ein Biermensch, ja.
0: Okay, okay. Ähm, und jetzt die alles entscheidende große Frage natürlich. Nutella mit oder ohne Butter drunter?
1: Mit Butter.
0: Ach nein. Ja, Leute. Nutella mit Butter.
1: Echt, das
0: das. <lacht> <lacht> naja, gut. Aber sag mal kurz, kurze Frage: kam ich letztens noch drauf, wollte ich schon fast ein neues Thema drauf aufmachen. Nutella im Kühlschrank oder nicht? Nein. Du bist echt, du magst das warm auch.
1: Ja, also, ich also, tue sie nicht in den Kühlschrank.
0: Ja, okay, ich, ich muss das im Kühlschrank haben, ne? Echt? Ja, das muss so, das muss wie so eine Schicht leicht, nicht feste, aber halt so Schokoladenschicht einfach auf meinem Brot sein.
1: Okay, ja, ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, also Nutella-Brot esse ich vielleicht einmal im Jahr.
0: Ja, das, das sagen die meisten tatsächlich im Podcast, ja. ob sie ehrlich sind, ist eine andere Sache. Also, nee, aber ich, ich bin jetzt auch nicht jemand, der das ständig ist. Ne?
1: Wenn jetzt mein Nutella-Glas leer quasi im Regal stehen würde, würde mir das wahrscheinlich in einem Jahr auffallen, ja. an dem Morgen, wo genau da ich unbedingt Nutella haben will ja, aber das <lacht>
0: und dann hat man nichts. Aber das ist auch so ein, so ein Produkt, das ist wie in Amerika Erdnussbutter, das haben die Leute immer im Haus. Also, Erdnussbutter habe ich auch immer da.
1: Nutella und Erdnussbutter mal probiert. Auf dem oh, Brot. schmeckt Kim. wie Snickers. Super so geil. Mit Supergeil. dem
0: Pablo Escobar. der Ja, Erdnuss du hast Butter. schon
1: recht. Also, ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich importiere immer im großen Stil die feine Skippy. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall, ähm, naja, gut. Ich, ich komme damit. Mittlerweile komme ich ja damit zurecht, wenn mir Leute das antworten, dass sie Butter drunter machen. Kim, ich möchte dir mal vielen, vielen Dank sagen für diesen Podcast hier. Das war sehr, sehr interessant, ehrlich gesagt. Ähm, äh, und ich glaube, das hat noch mal, ähm, auch mir noch mal ein ganz anderes Bild von dir gegeben, gerade mit dem V8-Umbau, was ich sehr, sehr interessant finde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wird er denn nächstes Jahr fertig, meinst du, oder?
1: Nein, ja, das ist noch so ein Streitthema, weil es halt finanziell absolut jeden Rahmen im Moment sprengt. Also ähm, das Projekt wird noch eine Weile dauern, weil ich halt immer wieder quasi ein kurz, also das heißt kurz, ja, ein Projektstopp machen muss, um mir wieder Geld beiseite zu legen.
0: Mhm.
1: Allein die TÜV-Eintragung wird mich knapp 1.500 bis 2.000 Euro kosten. Mhm. Und ähm, ja, jetzt gerade quasi ist der Motor zusammengebaut und die Steuerzeiten haben wir jetzt schon eingestellt. Der Motor ist quasi fertig. Mhm. Jetzt geht es an den Umbau von der Ölpumpe. Die müssen wir komplett umbauen, weil wir eine ganz andere Ölwanne fahren müssen. Mhm. Und äh, ja, dann Krümmer bauen, Abgasanlage bauen, das wird alles so unglaublich viel Geld. Und ich habe dieses Projekt halt nicht angefangen mit dem Hintergrund, dass ich das Geld quasi für das Projekt gerade einfach da liegen habe.
0: Mm, ja, verstehe. Wie bei
1: meinem Ringtool auch. Ja, ich habe ja. das Projekt angefangen und habe gar kein, gar nicht das Geld dafür parat liegen, sondern habe halt alles nach und nach gemacht. Und ja. So wird das jetzt beim V8 auch sein.
0: Was auch überhaupt nicht schlimm ist. Also nee, ich, ich, absolut ich finde, nicht. Da ist wirklich ein falsches Bild entstanden. Also ich muss da mal wirklich sagen, da ist gerade im Bezug auf, ähm, eines der schlechtesten Beispiele für mich sind irgendwie so die Jungs von Holy Hall immer gewesen, die natürlich im Hintergrund viel präsentiert haben, äh, wie viel Arbeit das ist und sowas gerade so Unfallwagen herzurichten. Aber leider siehst du immer nur diese kurzen Abschnitte von totale Schrottkarre und auf einmal mit einem Fingerschnippen steht da ein mhm. absolut modernes, ein neues Auto. Und das haben viele auch in JP und so ein bisschen, ein kleines bisschen so in das falsche Licht gerückt, als müssten Projekte ich bin auch so ein Mensch, aber ich bin einfach, weil ich so bin, also ich bin ungeduldig. Ich auch. Vielleicht sind die Menschen es natürlich da, die, von denen ich jetzt gesprochen habe, in Social Media, also JP, Holy Hall etc. pp. Die sind es natürlich auch vermutlich, die wollen so Projekte haben, ein Zeitschedule dafür, aber das soll nicht heißen, dass man sich selber nicht damit sogar den Spaß nimmt am Schrauben, wenn man sich überbeeilt. Also, es ist nicht unbedingt die Saison 2023, die jetzt für Kim alles bedeutet, nur wenn sie da keinen V8 zum Asphaltfieber fährt zum Beispiel. Ja,
1: ähm, ich habe das Kennzeichen nicht umsonst bis 2024 reserviert, diese, sagen wir ja, mal ja. so. Also ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Projektende, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also okay. es ist noch lange nicht zu Ende, der Innenraum, der Dachhimmel hängt, die Sitze sind kaputt ein bisschen, die Rückbank habe ich noch keine passende. Also ich suche noch für eine Limo eine nicht klappbare Boa-Boa-Rückbank in Rot. Mhm. Unmöglich, fast zu finden.
0: Wer eine hat, kann sich melden.
1: Wer eine hat, sehr gerne, bitte melden bei mir. Ähm, ja, also an dem Auto ist schon noch was zu tun, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, wenn er fertig ist, weil dann ist auch mein Coupé wohl fertig. Da steht ja jetzt auch nichts mehr an, bis auf Motorumbau. Mhm. Was mache ich denn dann? <lacht> dann muss ich wieder mehr Autos kaufen und ich habe jetzt schon keinen Platz. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich kenne dein Problem. Ich kenne ja. absolut dein Problem. Ich meine jetzt, ich, hab, ich bin in der Halle. Jetzt Zum Beispiel Anja sind den letzten Zügen ihres äh, Coupés. Äh, Pilar ist da im Innenraum. Ich habe gestern schon mit Pilar und Jackie und Anja waren da. Und dann habe ich mit Pilar angefangen, weil sie mir auch dabei so sehr geholfen hatte, den, die Bitumen rauszukratzen und sowas. Und ähm, muss echt sagen... Ähm, ich habe da selber so gemerkt, boah, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Und dass ich wieder so ein Tagesziel hatte. Irgendwie. Ja. Und ich kann das gut verstehen, dass man wirklich sich so ein bisschen äh, Panik davor hat, wenn sowas mal dann vorbei ist. Ja. Aber hey Kim, wenn du bis dahin, sagen wir mal einfach 2024, das sind zwei Jahre, die noch ins Land gehen, fast jetzt netto. Da ja. wird schon vielleicht noch was kommen.
1: Ja, ich denke auch, dann kommt halt auch so ein bisschen die Angst. Vielleicht aber auch, ha, schwieriges Thema bei mir so. Ja, wenn dann alles fertig gebaut ist, vielleicht kommt ja dann der Kinderwunsch. Stimmt. So, und dann denke ich aber so, ich will halt nicht, dass es vorbei ist. Aber wie macht man das mit Kindern? und Also, weil ich will definitiv Kinder.
0: Mhm.
1: Äh, passt halt gerade absolut nicht in mein Leben. Also, das ist halt...
0: Dafür gibt es nie den richtigen Zeitpunkt.
1: Nee, also ich habe mein Baby, mein Hugo, das ist mein Baby. <lacht> <lacht> der braucht viel Geld, der braucht viel Zeit, der braucht viel Liebe, Schweiß und Blut.
0: Ja. Naja, ja, ja. Also es wird schon, solange du es nicht machst, wie ähm, ich mal gesehen habe, äh, hier Küchen aktuell, da war auch so ein Parkplatztreffen und äh, da bin ich mal an irgendjemand vorbeigegangen und fühlt euch jetzt nicht gefrontet, falls ihr diesen Podcast hört, aber ich fand es unmöglich. Und es war mindestens, es muss zwölf Uhr gewesen sein, halb zwölf so und abends, nachts und da ist so ein Kinderstellchen gewesen mit Kinderspielzeug. Was daneben so ein paar Autos mit hier dick Bass und sowas anstand, Bodenbeleuchtung alles. Und Jackie, ich, Mario und so gehen da dann vorbei. Und ich so, ach, okay, man hieß, ich habe sich hier aus Spaß ein Kinderställchen mitgeholt. Aber nein, da war wirklich ein Kleinkind drin am Spielen. Da dachte ich auch so.
1: Ja, schwierig.
0: Würdest du dann Kindern das auf Zwang näher bringen? Also würdest du sagen, so, oh, ich werde damit, würde damit schwierig klarkommen, wenn meine Kinder das nicht verfolgen? Also gut, ich nee, setze viel also, Zukunftsmusik, aber... Ähm.
1: Also so, die, meine, wenn ich mal Kinder habe, ganz klein, klar, die werde ich mit auf Autotreffen nehmen, weil ich selber jetzt auch cool gefunden, wenn meine Eltern sowas mit mir gemacht hätten. Ähm, aber die Kinder werden ja irgendwann älter und werden irgendwann Entscheidungen selbst treffen. Und mhm. wenn das Hobby dann halt einfach für die Kids nichts ist, dann ist es so. Ich sage halt auch ganz ehrlich auch wenn du mal Kinder kriegst, unsere Kinder werden dieses Hobby, wie wir es jetzt gerade haben, nie so haben können. Ja. Also die Autos werden halt nun mal neuer mit dem Elektroscheiß, sorry für den Ausdruck. Ähm, ja, also an einem heutzutage modernen M4, was sollen Leute daran groß selber schrauben? So Weißt du, wie ich meine? Naja.
0: Was sollst du auch daran schrauben? Ja. Weil Der Wagen ist einfach toll, wie er ist.
1: Ne? Nee, und auch reparieren. oder? Ja, ja, das, ja. Auch, das auch. Es ist halt... Ich, also das Tuning, so wie wir das jetzt noch erleben dürfen, wird es halt in den nächsten Generationen so leider gar nicht mehr geben. Und das ist voll schade.
0: Ich glaube aber auch, ganz ehrlich, Kim, dass du und ich an dem Punkt sind, wo früher, also die e 36 das E36-Gewerbe ist ja ein altes. Ne? Ja. Also sagen wir mal einfach, dass ich schon Jungs kenne, die da so 2006, als ich einen Führerschein gemacht hatte, die da schon dick im Klarklas-Rückleuchten-Geschäft E36-Technik waren. Wild,
1: ganz wild. Ganz
0: wilde Sache. Und ähm, ich sag mal so, ich glaube früher, weil die Autos einfach höchstens ähm, zehn Jahre alt waren, da war das noch Tuning. Ja. Jetzt, was wir, du und ich, machen, ist eher so eine Art Oldtimer, Classic, youngtimer Modification-New-Age-Ding. Ja. Wir wollen irgendwie was mal so nennen. So. Ja. Weil ähm, wirklich tunen, wenn wir Tuners wären, dann würden wir das machen, was du äh, hinlänglich so äh, auf Essen-Motorshow siehst, dir einen brandneuen M4 holen jetzt und da irgendwie halt ja nochmal noch mal mehr reinpacken. M-Performance-Parts und geile Felgen und Fahrwerk und so. Das ist in meinen Augen eher Tuning. Und das, was wir machen, ist eher so tatsächlich ein bisschen Backdating so in der Art. Ähm, und ich glaube und hoffe dass das auch in 20 Jahren noch irgendwie so ein ja. bisschen so sein wird. Aber ich glaube, wie du schon sagst, dass moderne Fahrzeuge, dass das moderne Tuning einfach leider, weil die Leute einfach nicht mehr die Option haben werden, ähm, gar nicht mehr so vorhanden sein wird.
1: Nee, ich glaube auch, zumal die Klassiker jetzt E30, E36, so aus unserer jetzt aktuellen Zeit, die werden bis dato unbezahlbar sein. Und auch das Ersatzteilgeschäft, das wird komplett explodieren. Du wirst keine Teile mehr bezahlen können. Ich Wenn ja, du sie überhaupt noch bekommst. Aber
0: faszinierend, ich lese ja viel, ich bin ja so, so ein Heftchenleser von so Youngtimer und so, sehr, sehr viele Hersteller fangen jetzt gerade an, das zu erkennen, dass das ein Markt ist und fangen an, zum Beispiel VW und so, wirklich auch Teile wieder zu reproduzieren zu einem vernünftigen Preis. Ich habe jetzt irgendwo gesehen, hier ein Polo 86C Schlüssel, der kostet irgendwie sie, 12 Euro oder so bei, 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 bei VW Classic. Und BMW ist ja jetzt auch wieder auf den Trichter aufgesprungen, dass sie gesagt haben, ey, guck mal, für E30 ist es gerade aktuell so, dass die, irgendwann jetzt kommt die Meldung raus, kannst du alle Karosserieteile dann wieder bestellen. Ja. Weil viele sind ja aus, rausgefallen, also viele gab es ja nicht mehr im Produk Produktkatalog. Und E30 wird jetzt wieder alles nachproduziert von BMW, weil die sich gesagt haben, wir sind aber bekloppt, wenn wir hier Zulieferern wie äh, Moltec oder äh, Van Wezel oder sowas das einfach in die Hände geben, die irgendwelche semi-guten replika ja. herstellen. Und wir im Prinzip nie mehr verlangen können, das ist klar, das Geld. Aber weißt
1: du, dass man bei BMW eine originale 316i Coupé-Karosse neu kaufen kann?
0: Ja, Coupé geht noch, ja. ja. Limo leider nicht mehr. Ich naja. einen, kostet die 6, 7, 8.000? Äh,
1: ich meine 6, 7, irgendwie so, ja.
0: Grundgerippe. Ja. Fahrzeuggrundgerippe. Rohkarosse. -Karosse, ja. 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 Ich glaube, Grundgerippe hm. steht als Produktbezeichnung. Ja, kann sein. Aber ich, ich muss sagen, ich finde es immer noch bei BMW. Mercedes habe ich jetzt erfahren durch den Max. Ähm, VW auf jeden Fall, bei Audi ist es kompliziert, weil bei Audi musst du so eine Art, haben wir ja durch den jetzt kennengelernt, so eine Art Reverse Engineering machen, du musst das Teil ausbauen, dir die Teile Teilenummer angucken, die bei Audi durchgeben, aber die haben meistens echt noch alles. Ja, ist Nur schon bei, cool. Bei Audi ist das so, wenn du bei Audi Tradition was bestellst, Kim, dann ist das nicht wie hier, wenn wir bei Hanko was bestellen, klassische E36-Teile oder du zu einem anderen BMW-Autohaus gehst, sagen die dir, ja, morgen, übermorgen ist das Teil da, können sich abholen kommen. Du musst ja nicht extra im Versand bezahlen. Bei Audi bezahlst du immer 5 Euro Versand.
1: Naja, ja, hast du bei Lebmann auch, bei ja, BMW. Gut.
0: Lebmann, wenn du was bestellst, aber gehst du jetzt hier zum Autohaus, musst du es ja nicht zahlen. Ja,
1: ja, klar. Ja. Timo, an dich habe ich noch eine Frage, fällt mir gerade oh, ein. Oh,
0: oh, oh, oh. oh du bist
1: ja auch so ein bisschen schick äh, und Optik und und und.
0: Ja. Ist, bist ja. du bereit? Ja, warte, warte, ich setze mich mal richtig hin. <lacht> ja? Kurz okay. vor Ende hier am Podcast und jetzt kommt nochmal sowas. Ach,
1: jetzt wird aufregend. Timo ist bereit?
0: Ja, ich bin bereit. Los okay, geht's.
1: Los geht's. Äh, mein V8. Ich überlege, Modellschriftzug. Okay. Möchte ich haben, Punkt. Ja. 340i. Ja. Was sagst du?
0: Ja, finde ich geil. Ja, finde ich geil. Ja, absolut. Ich
1: habe erst überlegt, 318i, weil ist ja eine 318-Karosse. Ja. Nee. Keine Ahnung, wie lange ich das witzig finde. Dann für denjenigen lustig, der auf der Autobahn hinter mir fährt, das liest und ich dann äh, ab abfahr, Ja. Ne, quasi. Ja. Äh, ja, also 340i findest du gut?
0: Ja, absolut. Gut, das muss, ist das, was drin ist.
1: Ja, genau, deswegen ja, gab es ja so im E36 nie. Und
0: ist ja egal. Also, aber ich, ich finde, ich find, oh, der Clemens, Grüße gehen raus an Clemens. Ich weiß nicht, ob er es noch hat. Aber hatte der Clemens nicht mal 1,16i hinten auf seinem 1,30i äh, E87? Der hat ja einen 1er, einen Türer. Ja, ich glaube, das hat er. Oh, Clemens, ich hab dich echt gern. Ich hab dich wirklich lieb. so ne? Du bist ein guter Kerl. Aber das finde ich so... 18, wenn du 18 bist oder so, machst du, so, ich fahre im 3, aber mach mir hin, irgendwie so. Oder, oder, das ist auch um, reversed halt, ja, weißt ja, du, 316i weiß. mit dem M-Logo fahren ja. und so. Ähm, ich finde das, weiß ich nee, nicht.
1: Nee, das ist Katastrophe, das Mod geht gar nicht, nicht finde ich.
0: Modellschriftzug kann man wegmachen, wenn man mag. Ich mag's. Bei vielen Autos sieht das tatsächlich gut aus, früher hätte ich das auch immer gemacht, aber mittlerweile finde ich ist das, ähm, bei klassischen Autos muss das da sein, weil das gehört dahin, aber 340i, auch wenn es die nie gegeben hat, zeigt es aber das an, was du aus dem Auto gemacht hast und das ist nicht verwerflich, finde, Vier ja 4 Liter, früher war das ja noch so, oder 4,4 ja, ja, Liter. Ne,
1: ja, die sagen alle, ja, da musst du 344 machen. Gab's aber ja gar nee. nicht. Also der Fünfer oder der Siebener hießen ja auch 47, ne,
0: 44, 1,35, 3,35i, die aus der e er baureihe heißen auch so. Und Eben. es sind trotzdem nur drei Liter mit dem Turbo. Halt, genau. Ne? Ja, das ist jetzt mal. Also,
1: nee, also 3,40 sagst du, Finde ja. Finde ich geil. Ja. Gut, dann.
0: Ich, sieht auch geil aus. Hat der Markus von 4 Liter das nicht sogar hinten auf dem Auto?
1: Hm, das weiß der ich hat das gar auch nicht. Kabel, da
0: kannst du dir mal angucken. Das weiß sogar. ich nicht. Ja, 3,40i. Und oh, das, das sieht geil aus. Also ich, hm? ja. Auf jeden gut. Fall. Gerne.
1: Die nächste Meinung eingeholt.
0: Ja, doch, kannst du machen. Ich denke mal, Leute, wenn ihr eine Meinung dazu habt, ist es eine gute Frage. Modellschriftzug, ja oder nein? Sollte man das machen? Könnt ihr mal, äh, wenn ihr schon, äh, viele Leute schreiben ja Feedbacks zu dem Podcast und so, könnt ihr euch mal äh, Gedanken machen und mir mal schreiben, findet ihr das cool? Man muss mal aus der BMW-Welt rausdenken. Zum Beispiel bei Audi finde ich es nicht schön, wenn da hinten A2 und sowas steht, finde ich, oder A3 mhm. oder A4, finde ich nicht so mein Ding. Ähm, und bei VW äh, habe ich mal irgendwie irgendwas gesehen, das war hier. Was war das? Passat stand dann da? Passat 3.0 3 TDI Allroad. Das war so ein Zeichen. Mhm. Also drei
1: Meter. Drei
0: Meter lang. Das ist auch nicht so schön oder sowas. Aber bei verschiedenen Autos gehört das dran.
1: Ja. Das also ich will es definitiv haben. bin halt noch am überlegen, ja, 3,40, machen wir das. Aber ich glaube, ich lerne ja unheimlich gerne neue Leute kennen. Ich bin ja ein total offener Mensch. Mhm. Und ähm, wenn dann so Leute zu mir kommen und sagen, äh. Kim, da steht 340 auf deinem Auto. Ja, ja, Können wir ja. mal gerade gucken ja. so? Oder hast du was zu erzählen? Das ist halt, glaube ich, auch so ein Punkt, um Leute irgendwie einen Anreiz bei diesem Auto zu geben, zu sagen so: äh, Okay, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Es ist ein Detail. Ja. Und vor allem beim Hugo, bei der Limo, die auch ein bisschen Schick. schicker ist, ein ja. bisschen wilder ist, behält ja den Class 2 bestimmt innen drauf, oder? Ja, ja. Da musst du auf jeden Fall gut stabilisieren, sonst fliegt ja der weg nachher mit 300 <lacht> PS. Ähm, aber so, bei so Kleinigkeiten ähm, musst du halt wirklich, äh, also der und du siehst das Auto so denkst, ja gut, was wird das sein? Entweder 3.18i, also 4 Zylinder, 6 Zylinder oder so. Und dann gehst du so einmal ums Auto rum, 3.40i. Und ganz ehrlich, Kim, das ist ja was, was ja keiner ohne Grund dahin macht.
1: Du, ja, ja. Wie
0: peinlich wäre das denn, wenn du 3.40 da hinten drauf schaffst?
1: Auf dem 3.16. So, cool. Ja, ich ja. denke mir so,
0: hä, völlig sinnbefreit. Ja. Kim hat ja voll den Sockenschuss. Warum? Dann mach da macht er direkt 3.50 hin, wenn er ja. schon so, dupig, so 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 ja. Deswegen, ich finde das cool und die Leute werden dann da hinten drauf gucken. Es ist ja nicht groß, ne? Das ist ein ja, kleines ja. Detail. Und wenn er sagt 43 Sekunden
1: Ja, das Kennzeichen
0: wird auch was verraten, vielleicht. Okay, okay. Ja, ja, ja.
1: also dann es ich, wird schon.
0: Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Kim Ich auch. Mal, vielen, vielen Dank, äh, dass du mein Gast hast heute hier im Podcast. Und äh, ich denke mal, wir sehen uns ja. Ja, wir sehen uns ja abends zumal, ne, wenn wir in der Saison viel mehr. Also wir wohnen ja ein bisschen weiter weg und. Äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß noch mit deinem Projekt und ich verfolge das Instagram.
1: Ja, vielen Dank, Timo, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr schaut mal auf meiner Seite vorbei. Und ja, Alles danke, kann. dass ich quasi zu dir kommen durfte und wir uns einmal austauschen durften, ich dir meine Geschichte erzählen durfte. Sehr, sehr
0: gerne. Ja. Bald gibt's Duftbäume mit Matt, liebe Leute. Also, <lacht> oh, oh, jetzt, ich hab's, ich hab's Auto zu schnell. Ich, Leute, ich bin ja, ja Sekunde, Sekunde, wir fangen jetzt nochmal kurz ein, ich das mal. Das passiert, ne, wenn der Timo sich mit der Technik noch nicht auskennt, denn Kim ist heute der offiziell erste Gast, der, äh, mit, der äh, mit dem Podcaster hier aufgenommen wird. War bis jetzt sehr angenehm, ne, muss man ja, sagen. Ja, absolut. Aber ich bin noch nicht so ganz firm, weil ich mache jetzt mal das Auto rein, Kim. Ich sag mal schon mal Tschüss. Und das fährt mir nämlich so langsam um.